Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Välsa alla välkomna till avsnitt 281 av podcasten och eh, hälsa dig välkommen med då Jonas med ditt nya personbästa vid 47 års ålder. Ja just det, precis. Vi, har ju, vi får ju låtsas återigen att det här är förra veckan för vi, vi, är, vi är lite veckovilla. Det är vi. Eh, detta är förra veckans podd och det är måndag. Ja, så är det ibland. Vi lever under stor press, helt enkelt. <laughs> att bli klara. Ja. Nej, Nej, men... Vi ska inte föregå vårt ämne här. Men eh, det, är ju, det är så himla mycket som, eh, som händer i våra liv. Ja, trots... Ibland är det svårt att synka liksom, eh, poddinspelningar och sådär på rätt dag. Trots att det är så mycket som inte händer i våra liv så blir det ändå väldigt mycket som händer. Ja. Det är ju, ja. Det är ju ja. mycket som inte händer, men ändå mycket som händer. 
Ja, och på fel dag kanske. Precis. Men då börjar jag den här veckan på ett väldigt offensivt och aggressivt sätt med stågångsintervaller. Du vill, vad är det du brukar säga? Att du vill... Jag vill ta jag vill, jag vill ta ett nacksving på veckan. Just det, så är det. På måndag morgonen. Ja. En, fast, en fastemåndag. Ja. Eh, upp, fylla pickisen med skräp. Först då, köra till tippen. Jag har faktiskt inte varit på, varit på tippen än för att jag kände att tiden rann lite grann iväg där i den proceduren att eh, göra mig i ordning. Ja. För träningspasset, dricka kaffe, ta ut allt skräp. Och så, och någonstans där kände jag att ja, men det är bättre att jag kör passet först här nu. Eftersom det var, jag hade en viktig tid att passa. Och det är inte vår poddinspelning utan det var Rufus första inskolningsdag på dagis. Eller på förskolan. Just det. Och så väldigt viktigt att välja orden rätt där. Ja, det många inte tänker på är att det är mycket lättare att säga dagis än förskola. Ja. Så att det gör man mycket hellre. Dagis rullar av tungan lite, lite lättare än förskola. Ja. Ja. Lille förstår båda orden. Man vet att det är samma ställe. Mm. Det, det används lite olika hemma. Men då tog jag ett nacksving på dagen och eh, gjorde min första stavgångsintervall där 07.20 ungefär. Oj. Eller 07.30 efter en liten uppvärmning. Så körde jag sex stycken eh, riktigt, riktigt hårda intervaller faktiskt. Och det jag också kunde, kunde glädja mig åt att min, min nya pulsmätare samarbetade på ett väldigt bra sätt. Ja, det har varit, för det har varit lite komplicerat även där, Niklas. Jag är ju som sagt, jag är ju en alldeles utomordentlig produkttestare. Eller jag hade kunnat utifrån ett användarperspektiv kunnat ge väldigt många konstruktiva synpunkter på en, på en produkt efter en veckas testning. Mm. Så det finns ju några, tycker jag, buggar här då i, i även Polars eh, produkter. Ja, det var inte eh, helt kanske. Nej, <laughs> men en sån bugg som att exempelvis pulsbältet inte är förprogrammerat till den klockan. Så som, nu, nu, som den levereras med. Ja, som den levereras med. Som, som typ så här, ja men det är lite plug and play tänker man så här att ja men du laddar ju klockan och så gör du dina inställningar, du ställer ju in vem du är alltså dina personinställningar och det är lite olika eh, ja hur lång du är vad du väger och om du om, gift eller singel. Nej, inte, det, det definierar man faktiskt inte. Nej. Nej, det känns inte som det har någon jättestor påverkan på hur, på hur klockan värderar din fysiska... Borde det ha? Ja, kanske. Ja, kanske. I alla fall barnen inte. Ja, men då är det ju många andra parametrar som man måste ta in också. Men det är sånt här som vilken träningsbakgrund man har och eh, om man vet sin eh, maxpuls, vilopuls och lite sådana parametrar då. Just det. Men, men, och sen så ställer du också in klockinställningar och då är det typ att du ska ha metriskt, eh, du ska ha 24 timmars fönster kanske och sådana här ganska självklara grejer då. Mm. Men sen förutsätter man ju att enheterna någonstans är parade med varandra. Men för jag menar, man har ju, man har ju väldigt, väldigt sällan ett, något annat sånt här random polar pulsbälte som ligger i skräpande som man tänkte använda. Typ du köper ju hela enheten. Så att det är ju jättelogiskt att man använder den pulsmätaren man får när man köper klockan. För du kan ju liksom inte bara köpa klockan. Nej. Du köper ju hela kittet liksom. Du får ju pulsbältet och klockan. Mm. Och då så körde jag några träningspass i början där och kände att... Men är, det, men är det inte så att då måste de ju... För du parar den en gång när du får den. Och sen behöver du inte göra det mer. Du behöver inte göra det inför varje pass. Och Nej, varje det behöver man ju inte göra. Nej. Så att om... Men det framgick inte. Det stå någon, någonstans i någon lokal som Polar har och para ihop alla band med alla klockor som levererar ut. Ja, Kanske det är det. bättre att du gör det när du får den. Ja, hur som helst. Om jag ja. får fortsätta min litania här. Ja, så, okay. så var det ju ett antal träningspass där i början där jag blev lite förbryllad och också lite så här, krat, lite så här cyniskt uppgiven. Och bara, ja, nej men det är som det, nej, det mäter inte bra här heller. 
Antingen är jag graft hjärtsjuk eller så är det liksom att den inte plockar upp pulsbandet. För det kunde vara så här 90 puls och så 160 och så sen när jag väl började nästa stångsintervall så var det 90. Ja men du vet så här, det var verkligen random pulsvärden då. Mm. Och då konsulterar jag vår gode vän Erik Wikström som är lite grann, som är lite grann av en expert på polar. Faktiskt den enda som jag vet som har varit polar trogen under alla år då. Ja. När nästan alla andra hoppat över till Garmin då. Jag är ju i grund och botten en polarkille. Är det så? Ja, jag är ju i grund och botten en polarkille. Det, är ju. det, var, det var nyheter. För mig är ju Garmin är ju någon form av fisk-GPS egentligen. Jättelord. Ja, typ. Typ så här. Och så har de liksom... Så har de liksom sladdat lite in lite grann på de här andra domänerna typ så här, men vi är hyfsat bra på GPS och sådär, mm. nu lägger vi till pulsmätning och gör sportklockor också ja. Ja, vilket väl de i och för sig har lyckats hyfsat bra med i alla fall då men då visade det sig då, då och då, då förstod jag det till slut ändå liksom, att ja, men man kanske ska synka då pulsbandet här ändå, då gjorde jag det och så, men jag var ändå tvungen att, att mässa Erik för att liksom bekräfta det här och beklaga mig lite grann, eller mm. typ så här, ja och det var ju konstigt, typ så här. Alltså, så, Erik, ja, Erik sa, ja, det är lite konstigt. Så. Den måste vara, alltså, när pulsen är grön då innan man ska börja träna så, så är det bara handledsmätning och det funkar ju i regel väldigt, väldigt dåligt på alla klockor liksom. Mm. Men om du har pulsvätet på så, så blir ikonen blå eller rutan runt blir blå. Uh-huh. Jag bara, just det. Och sen dess har det varit så. Då. Sen, men en annan grej är ju också då att den måste hela tiden, man måste hela tiden Garmin är ju väldigt bra för att den synkar automatiskt mot din telefon hela tiden mm. alltså du, du sätter upp, du slår på Garmin-appen och så bara laddar du över mm. här måste du hela tiden trycka på klockan, synka och para med telefonen, så jag har ju stått några dagar här och försökt att rulla ner det här polarfönstret och bara, men vad fan, ladda upp nu då du vet, sömn och den senaste mm. träningen och sådär och det har du också stämt av med Erik att du verkligen är så att Nej, det, det finns någon inställning där man kan göra att den synkar automatiskt. Ja, då så fall har jag tittat det. Men det tycker man att så svårt ska det inte vara för de är ju ihopkopplade. Det har ju, det har ju lösts en gång och då borde det vara liksom att den funktionen är påkopplad. Så du måste, kanske... måste gå in aktivt då i klockan och trycka på synka och para med telefonen. Lyssnar du Erik? Det är så I så fall kan du ringa till Jonas säga om man kan sätta på automatisk synkning eller inte. <laughs> sen hade jag ju, sen, så hade jag, och sen igår, och nu vet jag inte, men sen lite andra konstiga buggar, så här, typ att när man ligger och sover och så typ eh, lyfter du runt, ja men du vet så här, man, eh, inte vet jag, man är halvvaken på natten eller någonting, man ska upp och kissa eller vad det nu är när man är riktigt somnat. Ja. Då lyser ju klockfönstret upp på ett väldigt obehagligt sätt. Det går säkert också att ställa en Ja, det kanske gör, ja. Men jag har inte aktivt valt att det ska lysa upp så här. Typ funktionen väck mig gärna på natten med blinkande ljus. Nej. Den är inte heller inställd så då får jag försöka hitta den knappen att ställa av. Mm. Men sen finns det också en funktion där man aktivt väljer att pulsbältet inte ska, att det inte ska funka och att det inte mäta. Och det var jättekonstigt. Jätte och det är typ att du kan ställa in klockan på något märkligt sätt i flight mode. Då upptäckte jag går när jag skulle cykla mountainbike. Ha. Och då stod jag, för då har jag ju min klocka på en sån här munk på styret mm. för att eh, jag vill inte sitta och titta på handleden utan den ska ju liksom sitta där då så att jag tittar rakt fram och ner då ja. så fick jag inte pulsbältet att funka jag fick inte upp någon puls alls och jag bara åh i, du vet, och nu vet när jag har på det alla, så, aha, ner med cykeltröjan du vet, spotta på handen, försöka få in lite saliv där under pulsbandet då, då, det är en sån här klassisk polargrej sen tidigare då, att man typ måste slicka på sitt pulsband jag tror inte man behöver det egentligen nu <laughs> men du vet där ja, jag tror att det är fortfarande ändå, även på Garmin är ett tips som någon att man kan fukta lite på fukt baksidan mot bröstet ju, fukt ja. underlättar ju men ofta stämmer ju lite svettig. Men, ah. Ja, men det var lite så här. Aha, men det funkar inte. Jag bara, kan det vara för att det är för stort avstånd här nu mellan min bröstgård? Jo, nej, men det borde inte vara. För det är ju bara, bara 50-60 cm. Det är ju egentligen inte längre än vad den är till min handled. 
ja, så fick jag flytta över till handleden då och så, men så blev det ju bara handledsmätning jag bara, vad är det för problem? kan det vara så att batteriet redan har dött i min liksom, ja men det är någon, ja, men det är någon på pulsbandsdepartementet <laughs> som har slarvat väldigt mycket här, först var det inte parat och synkat och sen är batteriet nästan ut dött liksom. det är nästan utbränt redan innan jag får skiten, jag bara, vad fan jag bara ladda upp för ett sånt långt mail och till typ Polar här, eller till ja, Erik? Nej, inte till Erik. Alltså, jag känner ändå att jag kan inte ställa Erik till svars. Liksom. Han får ändå inte bli... Ja, han får ändå han bli har... oss här är under ansiktet ja, utåt för Polar. Man kan ändå inte, jag kan, man kan inte begära att han ska ta något ansvar fullt ut för Polars produkter. Nej, kanske Polar borde tänka på att de borde använda Erik mer och ge han produkter. Helt <laughs> ja, i alla fall. Ja, men så körde jag det passet och handledsmätning och det gick väl så där det var inte helt det var inte helt kosher i hur det mätte så jag bara fan okej okay. men det var ändå så här ja men det var du som hade gjort någon inställning någon. Nej, någonstans på vägen där så är det någon som har tryckt på min klocka så att det var ett litet ett litet flygplan i ett fönster då som mm. jag märkte där det var då ett flight mode jag bara men att det ens fin- i vilket läge skulle du vilja välja att när du har ett pulsband på dig att inte plocka upp det, det är också en sån här väldigt märklig funktion i vilket läge vill du aktivt deaktivera den viktigaste funktionen i klockan det kan ju bara finnas en, ett, ett enda tillfälle när man vill göra det och det är ju om man ligger på gränsen på sin packning på flyget så man måste ha pulsbältet på sig när man flyger för att inte få övervikt i väskan varför skulle du inte vilja att det aktiveras? Nej, då du kanske inte vill ha pulsen i planet. Men du, du kanske måste ha flight mode men när du är i planet. Nej, inte på din klocka. Jag har aldrig hört någon säga så här. Sätt flight mode på era, på era sportklockor. Och era, vad är det de kallar det för? Era devices. Era era devices. Det ja. innefattar nog klockor. Om du har en, till exempel om du har en sån Apple-klocka med e-sim. Du kanske måste sätta, jag vet inte. Nej, jag, också tror flight inte mode. jag tror inte det. Du tror inte det? Nej, jag tror inte det. I alla fall. Nej, då, då kan jag inte nej, komma på nej, någon. Nej, nej. Men så att det var så här, okej, okay. flight mode var en extremt onödig funktion då, men den ska ju inte vara på. Och sen så funkar det klockrent. Så, så till min glädje då så fick jag ju spot on eh, korrekta pulsvärden. Och det kanske var i glädjen över att känna att allting fungerade hundraprocentigt. Mm, mm, mm. Så som det egentligen alltid... Och du vet ju hur det var igår. Det var ju på vippen att jag skete i mountainbikepasset. För jag stod där och påklädd och redo att köra iväg. För jag, och jag skulle dessutom iväg och mäta lite på våran, på våran triathlonbana jag skulle ja. göra lite mätningar vi återkommer till det men det var ju på vippen att jag var så här. jag skiter det här nu, ja, jag skiter det här nu. det har ju varit samma så här. Ja, men om man förr i tiden hade en iPod och så var inte den ja, man, nej, jag, nej, nu, nej det blir inget pass nu nej. tekniken har svikit mig mm. så att jag, tapp, jag min moral botten, den sjönk till botten som en jävla gråsten här nu det blir inget pass nu nej, går man till vinstället ja, alltså, tekniken har knäckt mig och inte så tillvida så här att ja, men kedjan gick av för cykeln alltså, det här, nu var det någonting som verkligen hindrade mig utan man säger nej jag har inte alla mina gadgets med mig här nu som, som jag behöver för det här. Jag är passet. demoraliserad. Jag är demoraliserad. Ja. Så jag stod ju där ute, ute och kämpade med motivationen ett bra tag. Eller kämpade med tekniken och försökte. Och jag bara, men nej det funkar inte. Och jag får förlika mig med tanken att ha handledspulsmätning här idag. Då, och mm. ut och köra. Och, och ändå någonstans. För det är ju ändå någonting som. Jag menar jag har ju kört Polar sedan 1991. Och pulsmätningen i Polars klockor har ju i princip alltid varit helt felfri. Redan från de här väldigt tidiga modellerna. Mm. Alltså vi pratar ju i en digital stenålder. På något, alltså i en, i en relativt så här teknisk stenålder. Tidigt, tidigt 90-tal. Men det kanske var mycket lättare att få en bra pulsmätning då. Eftersom man inte hade en massa annan skit man började tänka på. Som GPS och 
liknande. Ja, det, 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 man kunde koncentrera sig på puls. Men ja, nej. det vet jag inte. Men sen var det ju väldigt pöligt då, för du var ju tvungen att backtracka i klockan och titta på varje grej. Du kunde ju liksom, det fanns ju ingen över, du kunde inte ladda över information någonstans, så du fick ju sitta i klockan och du kunde ju titta momentant på pulsen, men om du ville liksom räkna ut ett eget medelvärde, nu är ju klockan där automatiskt och du får ju alla möjliga värden, men mm. då gjorde jag ju det att du tittade, gick jag ju tillbaka så här, om man hade exempelvis sparat då värde varje minut, och tillbaka och titta så här, två timmar och 30 minuters löpdistans, det blir ju 150 eh, pulsnoteringar som man skulle klicka in då på min räknare för att räkna ut, så håller jag på liksom och notera, ja ah, det var det högsta värdet då, 156, nej vänta lite, här hade vi 160 <laughs> så, i alla fall, till min glädje då så funkar det även 30 år senare, idag ja. jag körde mina stadgångsintervaller, sex stycken och då kände jag mig faktiskt förvånansvärt stark idag vi har inte gjort det de senaste veckorna för det har varit så mycket annat att tänka på. Det har varit halva pass tränade och dåliga pass tränade och pass där tankarna har varit på helt andra platser. Typ att när jag behöver åka och bära 24 säckar jord nu till trädgården eller jag behöver flytta runt en massa stenar eller jag behöver åka ner till Herryda här mitt i natten när det regnar här och hämta, hämta 1,2 ton ihoprullat gräs som vi ska ha i våran trädgård och köra bilen på bakhjulen tillbaka. Alltså sådana grejer. Mycket som händer. Ja men lite så då att det, det, det blir så och eh, ja för Elin hon är ju 22 kilos eh, gravidöverviktig och det är inte rimligt att tänka att hon ska åka väg och göra det i onödan, jag menar hon får göra det också men... <laughs> Ja nej det är ju dumt <laughs> Så i glädjen över, över att det infanns en, en, liksom en, en, en sällsynt fri där i morse och en fungerande teknik så, så öste jag på där i, i backarna. Var i bestod det personliga rekordet? Nej, men pers- personliga rekordet bestod i att jag gjorde ett personbästa i tid upp på, på, på en intervall. På en intervall, på sista intervallen. Då jag, då, för jag har ju varit så, jag har inte ens velat ta splittarna de sista veckorna upp. Då jag har bara liksom kört intervallerna. Ja. Och så bara jag tänkt så här, det är så jävla dåligt så jag vill inte ens veta hur... Dåligt ja, eller typ så här, jag orkar inte ta i så mycket idag så jag tänker inte ens, och jag vet inte ens vad jag har för puls för att den jävla handledsmätningen hoppar upp och ner på den gamla gården. Så att det är inte roligt liksom. Jag vill veta att jag körde så hårt och då hade jag 171 i puls som jag upp här och så, ja. Så att idag, idag sammanför, idag Alla stjärnor stod rätt. Ja, alla stjärnor hade typ så aligned i min favör. <laughs> det är otroligt. Ja, men då blev det ett ja. jättebra pers där. Jag kände att jag kanske inte var fullt lika, fullt lika dålig form som jag, som jag trodde innan. Vad skönt. Så det var glädjande. Känner du lite yngre nu då än vad Nej, du Nej, det gör jag inte. Men Nej. jag känner mig mycket, mycket, mycket mer till fred. Jag förstår. Och, och stark också. Så det var mycket hopp. Mycket hopp om livet faktiskt. Så det är en bra start, härlig start på veckan. Det är en helt, låter som en helt underbar start. Kroppen glad, hjärnan glad, tekniken glad, ja. klockan glad. Otroligt. Ja. Tekniken det... är där som, en, som ett hjälpmedel och inte som ett... Nej, men så är det ju. Jag brukar ju alltid, ja, men jag brukar alltid raljera väldigt mycket över det. Man får absolut inte låta sin klocka bestämma eller tekniken bestämma. Alltså, så, men, och det ska den ju absolut inte göra heller. Men man vill ju ändå att tekniken fungerar på det sättet som den, av, som den är avsedd att göra. Typ att, att den ändå återger puls på ett bra sätt. Eller man vill ju liksom att GPSen visar rätt när den, när, när den funktionen finns. Man vill ju att den ska återge exakta värden. Sen, man vill vilket, ju inte behöva sitta där med miniräknaren. Nej, liksom. men sen i vilket avseende... Nej, man vill ju inte heller behöva så här, giss, säga så här... Nej, men det här är ju helt fel. Jag har ju 100, säkert 140 puls nu. Jag har inte 90 puls nu. Eller, ja, och så vidare. Då. Men sen att inte låta det styra... Att inte låta värdena styra eller diktera... Det är ju en annan sak då. Men man vill ju ändå liksom ha, man vill ha rätt värden. Man vill inte att det ska vara random så här. 
Eller hur? Nej, det är viktigt. Apropå att vara i bra form då och känna sig stark och kanske ung. Vi fick ju tyvärr ställa in våra tävlingar här som kanske många var i form till att köra. Mm, just det. Men vi lanserar ju redan nu tävlingarna för nästa år som kommer ligga sista helgen i maj. 29-30 maj kommer vi ha Borås 3 och respektive Borås Wimland 2021. Just det, och nu är det ju så att det finns ju en anledning att vara i bättre form än någonsin till i alla fall till den här triathlonhelgen. Ja. Eller hur? Ja, vi har ju haft, vi har ju aviserat redan till i höstas här att vi kanske funderade på att addera en Ironman-distans då till, till vår triathlon. Just det. Och, ja, och framförallt med anledning av att eh, det inte blev några Ironman-tärningar överhuvudtaget i år. Eh, och tittar man på nästa år, 2021, under förutsättning att eh, världen blir något sådär normal då, och tärningar genomförs, och det får vi in i toppas, allt annat vore ju nästan helt, egentligen helt otänkbart. Så är det ju så att eh, de här tävlingarna som, ja, som då förhoppningsvis genomförs i Sverige, som Ironman i Kalmar och 70,3 i Jönköping, de är ju mer eller mindre fulla redan. Mm. för att det flyttas ju över alla tävlande då som anmäler till i år Just det. vilket innebär att det ges ju inte plats för speciellt många nya, det kommer ju släppas på ett antal platser eh, säkerligen, kanske några hundra platser i ett startfält på kanske 3000 så kommer det öppnas upp kanske några hundra startplatser så som jag förstår, därför att Kalmar är ju också inbytestävling för andra Ironman-tävlingar, Jönköping inbytestävling för andra 70,3 halva Ironman-tävlingar mm. där man då kan flytta från ja, inte vet jag, Ironman Germany och Ironman Lanzarote och alla tävlingar globalt sett och ja, okay. liksom, man får byta in till andra tävlingar och de har ju förtur så det blir inte så himla många platser över Nej. vilket innebär att även nästa år så kommer det även om det genomförs Ironman-tävlingar och så så kommer det vara ganska snålt med möjligheten för nya eh, intressenter att anmäla sig och då blir ju det mer aktuellt än någonsin att vi här i Borås ska erbjuda en Ironman-distans. Eller hur? Inte en officiell Ironman, för vi är ju ingen MDO-tävling. Man kan ju inte kolla till Hawaii här, utan det är ju så många insatta där. Det är ju en, det är ju en stor franchise och det är ju liksom en licenstävling och eh, det är en helt annan typ av eh, affär. Eh, men man får ju arrangera en Ironman-distans. Precis, vi kör samma distanser då. En full distans, precis eller som man, man ska kalla det då. Ja, precis som man kan genomföra en, en, en halv Ironman-distans. Men mm. den heter ju inte 70,3 Borås. Nej. Och vår tävling på Ironman-distans heter ju inte Ironman Borås. Nej. Nej. Och eh, vi är ju i mål nu med det, med det planeringsprojektet. Vi kommer lansera den här tävlingen på, eller öppna frammälan nu på onsdag tror jag det blir. Mm. Eh, vi hoppas att vi hinner klart med det till, till onsdag. Men under alla omständigheter under den här veckan. Eh, det kommer bli en något annorlunda simbana än vad det har varit tidigare år. Vi kommer ha nu en eh, halva Ironman-distansen. Då, ett varv simning på Ironman-distansen blir det då två varv. Så, så banan, simbanan kommer vara 1930 meter och så kommer vi också ha en delvis ny cykelbana eller ja, till, till stora delar faktiskt ny cykelbana mm. eh, det de starten och den härliga Tosserysbacken kommer att kvarstå eh, till allas glädje eh, ja precis det får vi, ja. <laughs> och, sen det så, kul, ja. Ja, och sen så kommer vi köra på delar av den eh, av föregående års eh, cykelbana också men vi kommer att ha ganska många nya vägar, det kommer vara i, på det stora hela en, en väldigt mycket ny sträckning faktiskt på cykelbanan precis och, och det, det gör vi framförallt för att få bort de punkter på banan som eh, 
ha högst trafik och är som anses vara de ja, med högst risk helt enkelt ja, för och det, det, och det vill vi undvika så ja, och det är ju för att vägverket har synpunkter på, på det och det kan vara svårt att få igenom vägtillstånd från dem då och sen så finns det ju Ja, precis. Och där ligger ju också en faktisk risk också då, naturligtvis, med vänstersvänga på, ja, på ganska trafikerade vägar och sådär. Och vi, jag tycker att den här nya banan som jag nu har scoutat då, tyck, blir fantastisk. Den är ju väldigt fin. Den blir ju eh, dessvärre, eller som tur är, beroende på vem man är, eh, också väldigt kuperad. Mm. Det kommer ju gå väldigt mycket upp och ner, men det blir på fina vägar med relativt sett lite trafik. För att ändå var då ganska nära Borås. Den kommer sträcka sig lite mer mot Ulricehamn på det stora hela. Just det. Vi, är ju inte, vi kan ju inte helt och hållet, så att säga, den är ju inte helt och hållet 100% spikad för det gäller att få tillstånd för, för den banan vi har gjort. Vi har, vi har några alternativ på, på hur man skulle kunna sträcka den. Mm. Men det blir i alla fall en förändring där. Min svin finns cykelbana. Jag kan inte meddela exakt hur många höjdmeter det är än, men... Jag skulle tro att det ligger i, i samma härad som föregående eller som, som den tidigare banan. Mm. Alltså runt 1000 höjdmeter per varv. Så för Ironman-cyklingen då så blir det 2000 höjdmeter. Vilket ju är en, ja, en, hyfsad, en hyfsad mängd i klättring helt enkelt. Eller hur? Det är lite upp och ner, upp och ner. Mycket. Det rullar på. Ja, det, ja det, det är ingen platt bana. Det ska man inte säga. Men det är ju inte heller några... Från sett Tosserutsbacken så är det ju liksom inga långa klättringar direkt. Nej. Men det är en varierad cykelbana så kan man tolka det på ett positivt sätt. Eller hur? Och löpbanan kommer ändå bli väldigt, väldigt snarlik. Jag tror att vi kommer att förhålla oss till det här 7 km svarvet som vi har. Mm. Och det, blir, det kommer nog vara det bästa. Vi har försökt att vi tittat på lite lösningar där man försöker dra banan lite längre för att kanske få ett... 10,5 km svarv men det blir inte riktigt bra och det blir lite för många det blir lite för mycket övergångsställen vi stör trafiken lite för mycket jag tror att det är 7 km svarvet som vi har är jättebra faktiskt och då kommer det ju landa i sex varv då för fulldistanstävlingen precis och de vanliga tre varven för halva ja. precis ja. och en förändring till som vi gör då är att vi kommer att flytta vår sprinttävling vår motionssprint den kommer vi då ha på fredagkvällen istället. Just det. Så att det blir ju faktiskt event 28, 29, 30. Så att vi kommer smygstarta lite där. Vi kommer, det blir lite som man gör i Kalmar. Man kör sin minisprinten. De kör ju den redan på onsdagen. Mm. Men vi kör den på fredagkvällen. Och målet är också att vi ska ha en barntävling där på fredagkvällen. Just det. Som vi kallar då för, ja, vi kanske inte ska kalla den för Iron Kids- för det blir lite väl mycket copy-paste. På, på, men vi ska ha någon form av, någon form av barn-event också. Mm. Där man åtminstone springer. Så att något litet event som aktiverar kidsen. Ja. Inne på området kommer det att bli sannolikt att springa ut på udden och så runt området där. En, en, liten, en liten löpbana. Det blir häftigt. Och när vi ändå pratar om barn så tänkte jag att vi ska ändå passa på att eh, tacka de partners som vi har haft med oss i år. Och som vi hoppas kommer vara med oss nästa år. Mm. igen eh, och med barn där tänkte jag ju först främst då på djurparken i Borås Just det. Eh, vi har haft kliffbar mm. eh, energiprodukter de har varit med oss eh, under egentligen under alla år och eh, är ju en väldigt uppskattad eh, produkt på alla våra vätskestationer Eller hur? både med bars och eh, sådana här eh, blocks, kliffblocks 
Och Jäls har vi haft. Precis. Eh. De här Cliff Blocks, det är ju egentligen bara Cliff Bar som har dem. Som en gelégodis. Som ja, är... med typ elektrolyter. Ja, och med eller utan koffein. De är fantastiska. Mm, de är väldigt goda. Ja, det är lite supergoda. Som... Ja, det är de. De, är, kan... de är extremt eh, tacksamma att ha eh, vad ska man säga, på cykeln. Och det finns ju också så här någonting att eh, om man kör långt så är ju det liksom en sån här liten grej då att man jag vet inte hur många det är om det är åtta eller tio sådana här block i en sån här, en sån här rulle. Sex tror jag. Sex. Sex bara? Jag tror att det är sex. Ja, ja, jag vet ja. inte, jag kan ha fel. Ja, då får du köra två rullar då. Ja. Ja. Ja, men jag hade ju, när jag körde vattenrundan hade jag med mig några paket sådana. Så ja, det typ var ju var 20 minut visste man ju att nu blir det gött igen. Ja, precis. Eller så här, varje mil eller var 50 kilometer. Man ja. har någonting så här att påminna sig om hela tiden. Och, ja, någonting att se fram emot faktiskt då. För de är ju väldigt goda då. Eller hur? Och vad, Apollo och Tigerbalsam hade vi också med oss i år. Ja, mm. precis. Och det är våra partners också för, för nästa år då. Så att, och sen så får vi att addera på lite grann. Men just djurparken är vi ju också väldigt glada för. För att det blir ju en, för de som ska köra Ironman, det är en ganska lång dag att supporta för eventuella familjemedlemmar som ska komma och titta. Precis. Och då kan man ju alltid under den här långa cykelturen då som pappa eller mamma ska ta så kan man ju då passa på att besöka Borås djurpark under tiden då för att eh, göra, någonting kul och, göra någonting kul också. Eller hur? Och de driver ju även Saltomad Camping som ligger liksom omringad av våra löpbana egentligen. Mm. Där det finns både stugor och campingplatser och det vågar jag inte lova nu hur det kommer att se ut nästa år. Men i år hade vi i alla fall en bra deal på boende på Saltemads camping. Då. Och om så länge djurparken driver campingen nästa år så tror jag att vi kommer kunna fixa en lika bra deal även nästa år. Närmare vårt tävlingsområde än Saltemad camping kan man faktiskt inte bo om man inte bor privat. Då. Eller hur? Så att det, det är kanon bra. Så att vi, vi är omringade av... Eh, trevliga saker att göra på, för, i, utifrån ett tävlingsperspektiv då, sett hur Almenäs ligger. Så att, eh, det är riktigt, riktigt bra. Men eh, man kan hålla utkik på onsdag då, om man vill eh, anmäla sig redan eh, nu, tidigt i år. Ja, precis. Vi, eh, vi kommer att öppna anmälan. Vi kommer komma ut med egentligen all väsentlig information. Sen är det en del information som vi kommer att behöva komplettera med. Vi kommer att, när det gäller kanske hudprofiler Exakta, exakta cykelbanor och så vidare men det, det, kommer, att, det kommer vi liksom att addera sen då till, till hemsidan då. men man kan i alla fall se fram emot att möjligheten att köra en Ironman-distans finns i Borås nästa år fördelen med att ligga så tidigt som vi gör som egentligen den första kanske triathlonhelgen eller den andra triathlonhelgen på året det är ju att även om man har en Ironman inplanerad för senare delen av sommaren eller tidiga hösten så har man här chansen att faktiskt köra mm. båda, båda tävlingarna om man vill då. Eller, hur? eller att man säger, ja men jag ska köra Borås 3 som Ironman distans, vilket ger möjlighet att sätta upp ett nytt mål som man kanske ännu inte har specificerat till senare under sommaren. Man kanske väntar på att Kalmar öppnar upp fler eller man kanske liksom någonstans ja, säger att man kan ha man kan hoppas på att det kanske blir någonting ytterligare sen under hösten då. Vilket ger skott om utrymme att både återhämta sig och göra få ny formtopp faktiskt då. Eller hur? Så det känns väldigt positivt. Och det har också varit en, en dröm sedan länge för min del att faktiskt få arrangera en egen Ironman-distans. Det ska bli kul ja. att uppfylla den här drömmen nästa år då. Ja, det ska bli riktigt det kommer bli riktigt spännande och härligt och jag ser verkligen fram emot det eventet och det evenemanget för det är något speciellt att få välkomna tävlan i mål som har kört en hel 
man har kört en hel Ironman distans då. Det är liksom en, en, liksom en annan dignitet runt hela, runt hela tävlingen, runt hela eventet. Så att, och det kan också vara en naturlig utveckling för någon som har kört för en halva Ironman-bana tidigare då. Eller man ger sig på och testar en Ironman under väldigt trygga, familjära former då naturligtvis då. Lite mindre press än att köra sin första Ironman på i Kalmar kanske, eller i Köpenhamn eller någon av de andra internationella tävlingarna som förpliktiga lite mer kanske med både resor och förberedelser och kostnader och så vidare. Eller hur? Häftigt. Men ja, om man nu var i form till våra tävlingar i år eller någon annan tävling som blev inställd så är det ju så att jag arrangerar ju på lördag en ultralöpningstävling i Borås vid Kyppersjön där man springer sju var på en bana som är den är strax under 7 km, men vi kallar det för 7-7 Ultra för att eh, 7-7 km ungefär. Eh, vi kommer att servera hamburgare vid målgång. Vi kommer att tillhandahålla all energi under tiden och en helt fantastisk stämning i tävlingsområdet. Och vi har lite platser kvar. Så om man har lite form, man behöver ta ut någonstans. Eller man bara vill ha en, en lång dags motion. I fantastisk Boråsmiljö. Och, och, och formen, ni, alltså den tävlingsformen, ni, ni har ju lite, ni har lite backyard-stuk på er tävling. Vi har ju tagit backyard-konceptet och använt som grund. Och så har vi tvickat det lite. Men ja, absolut så är det. Vi har ett lite längre varv än backyard, eh, 7 meter då. Eh, och vi har ju en begränsning på sju varv. På en backyard springer man ju i de allra flesta fall tills det är bara en person kvar. Så då... De tävlingarna håller ju ibland på i 48 timmar. <laughs> Precis. Ja, vi kör sju varv. Däremot då kommer vi ju inte kunna utse segraren på en backyard där det då är last man standing. Utan vi utser det med ett poängsystem. Där vinnaren av varvet får en viss poäng. Och sen får man poäng i förhållande sin tid i förhållande till vinnartiden och procentuellt. Om man kommer efter vinnaren. Och sen är det sammanlagt poäng på alla sju varven. Och så är det en stegrande poäng, så att det lönar sig att springa fortare i slutet. Just det. Och så att man, man startar helt enkelt ett nytt varv varje hel timme. Precis. Och, och sen har man då en timme och, och, och komma i mål. Just det. Ja. ja, precis. Och den tiden som blir över där kan man vila och hänga. Det är ju det som är så härligt med att vänta är att det blir mycket... Alltså man får ju hänga lite med de andra tävlande och småprata och snickersnacka och fika lite och... Man får ju sju starter och sju målgångar då om man genomför hela loppet också. Ja. Vilket är helt fantastiskt. Och det är väldigt attraktivt tycker jag just det, för att det blir en, just den här familjära och sociala delen som ju är härlig även på andra tävlingar men som man alltid känner att man får lite för lite av liksom. In, ja. Innan start så på en triathlon det är inte jättemånga som vill prata sådär värst mycket och under loppet så ges det ju väldigt begränsat med utrymme och, och, och snickersnacka och efteråt så är ju det härligt naturligtvis men då är ju folk i regel väldigt trötta så det blir också ganska begränsat men här får man ju träffa hela sitt, alla, sitt, alla sina medtävlare flera gånger under ja, ja, precis. Ja. Och, eh, ja, det är ja. häftigt och eh, det var väldigt uppskattat när vi körde i somras då i juni att eh, folk tyckte att det var härligt att sitta och chabba med varandra mellan varven och diskutera vad de hade ätit och allt annat möjligt vad man nu vill prata om liksom. Ja, hur det kändes, hur det gick mm. liksom så här, ja, det blir ju ett litet, ett litet lopp i loppet hela tiden att prata om hur föregående varv har gått och sådär och hur det kändes och Eller hur? man följer varandras utveckling under, under de här sju timmarna då. Så, vi, har, vi har ju också sagt att det här konceptet är för nybörjare inom ultra, att det är ett bra sätt att testa på ultralöpning då. 
Vi vill ju kasta in en liten brasklapp där att vi har ju ganska mycket höjdmeter på den här banan. Det är ju cirka 115 per varv så att det kommer vara en tuff bana eh, även om man är vältränad i löpning. Men helt klart genomförbart för de allra flesta. Men det är ju också en möjlighet då att få komma och besöka Borås och eh, uppleva den här eh, vidunderliga terrängen då. Precis. Som eh, både du och jag har sprungit i, i under många, många år. Det är ju egentligen, jag har ju egentligen haft tjuppeterrängen där. Är ju min, det är ju det är min my stomping grounds, verkligen. Eller hur? Det var ju där jag en gång i tiden började löpträna mycket. Och just där att eh, när man är liksom fostrad i den miljön så tycker man ju man tycker inte, ja, från sett riktiga berg, alltså Alperna eller något annat eh, så, så tycker man ju inte egentligen att det blir speciellt kuperat någonstans. Jag vet inte, jag sprang Lidingeloppet första gången jag bara Okej, men vart är de här backarna? Abborrbackarna de pratade om, vad, vad var det för något? Mm. Det var, aha, det var den vi, ja, det var den lilla knölen vi sprang upp för nyss, ja. <laughs> ja men alltså, det blir inte sådär att man tycker inte att det blir speciellt kuperat i, i något mer normalt sammanhang från sig att ren bergslöpning. Nej, eh, när man, så är det, när man det är väldigt kuperat i Borås. Ja, det är mycket kuperat. Ja. Och, men det är också väldigt fint. Mm. Tjuppeträngen är ex- exceptionellt... Eh, eh, Trevlig på det sättet. Det är väldigt naturnära och en hel del väldigt vacker trollskog och ja, varierat underlag är det också. Nu har man ju tyvärr huggt ner lite för mycket skog där uppe för att jag ska vara helt i fred som är. Men det är klart den här granbarkborren eller vad det är nu är. Så att en del av de här områdena som tidigare var sådana såna havens för rofylld löpning med omgiven av natur är ju nu lite kalhygger men jag tror inte att era bana påverkas kanske. Inte jättemycket man springer förbi något kalhygger på en grusväg där men i övrigt så tror jag inte att vi har drabbats av just den åkomman eller man ska kalla det <laughs> kalhygge. Nej. Nej men det, du har rätt, de har ju åtgärdat mycket där uppe och en del steg, stigar har ju gjort ordning så att de är väldigt släta och fina men det ja. är ju Kanske bara positivt i det stora hela såklart. Eh, kan ju nämna det också att man kommer ju ha tillgång till varma duschar i Kyppegården då efteråt. Det, Eller en precis... kallsjö, tämligen kallsjö. Ja faktiskt 12 grader när jag var uppe häromdagen. Så att är det en varm dag så kommer det ju vara väldigt skönt att kasta sig i Kyppesjön efter avslutat värv. Eller kanske mitt i då om man har tid över på något ja. sätt. Just det. Ja. Perfekt, 7-7 Ultra på lördag då Precis, 3 oktober mm. eh, Det ser vi fram emot ja, Och det kan jag också säga då, det kommer PM Tävlings-PM under veckan på hemsidan också 7-7-Ultra.se Och vi kommer också ha ett erbjudande från Saltomad Camping på boende om, mm. om det kommer några utifrån vi får Precis, se. men inte minst ska vi också få tala att ni kommer ha en väldigt uppskattad speaker Precis, Erik Tiberg heter han han är fantastisk. Ja, det är egentligen ja. han som gör hela stämningen tillsammans med <laughs> vår DJ. Ja, ja, en bra speaker ska man inte underskatta. Och så DJ Grönes för det med. Ja, det är, det är fantastiska människor. Ja. ja, det låter bra. Härligt. Ska vi gå vidare till våra partners? Eller har vi något mer ämne vi vill ta upp idag? Det finns en massa viktiga saker att prata om. Men jag tror att vi, jag tror att vi avvaktar till nästa podd med det. Mm. Jag tycker vi har avhandlat en hel del viktiga ämnen redan. Härligt. Innan vi går in på själva huvudämnet då. Just det. Så att vi släpper in våra partners. Den här veckan har vi med oss Void Cycling Jonas. Som är ett svenskt premiumvarumärke när det kommer till cykelkläder. Ja, verkligen. Och eh, det här är ju en gammal favorit faktiskt eh, hos mig. Som eh, jag började använda runt eh, 2015 2016 mm. och 
Och jag har, faktiskt en del, jag har faktiskt en del artiklar kvar fortfarande som har hållit riktigt, riktigt bra under 4-5 år. Det är otroligt. Ja. Ett halvt decennium. <laughs> ja, men det visar lite grann på slitsyrkan. Sen har jag också behållit en del kläder bara för att de är himla snygga. Mm. Jag, har ju den här, jag har ju den här svarta skaljackan som jag har på mig nästan ur och skur. Den dun, lite dun, mm. tunna dunjackan. Ja, just det. Den har jag ofta när jag springer till gymmet eller när jag är så där ja, lite svettig och smutsig. Och, eller ja, både faktiskt sommar, höst, vinter och vår. Ja. Så, så är den jackan liksom eh, smidig. Och himla bra resjacka också. Den är lätt att knöla ihop och få med sig så. Och den, den fångar inte heller ond doft eh, speciellt eh, mycket. Det är bra. Så att man kan ha den eh, mycket så här när man är svettig och så av och på, av och på, av och på. Mm. Och så. så att, eh, och då springer jag i, då kan jag ha ett vanligt linne under bara. Så springer jag till gymmet, eh, blir lite svettig och så tränar jag på gymmet. Är svinsvettig, springer hem, är nästan helt blöd. Så då får jag vända jackan ut och in när den ska torka. Ja, ja. Men ändå så håller det liksom. Det är fantastiskt ju. Ja. Och nu har Void, vad ska man säga, man kan väl säga att de lite grann har så att säga, återuppstått mm. och gör en nysatsning nu. Och nu i september så har det varit väldigt mycket fokus på jerseys och bibs, alltså cykel, cykelbyxor och cykeltröjor. Mm. Och de passen som jag har kört här nu har jag verkligen trivts i mina nya Voidkläder då. Det är lite, det är lite ny design. Passformen är lika exemplariskt god som den alltid har varit när det gäller Voids-produkter. Ja, men liksom, de, har en hel, de har hela linjen från start till slut. Liksom. De, har, de, har ganska, de har väldigt så här, skön passform, tajta, inget fladder, eh, god kompression som ju är jättehärlig tycker jag i cykelbyxor. Mm. Jag, jag avskyr cykelbyxor som inte smiter åt i grenen eller lung, runt låren. Just det. Hur är fickorna då? Fickorna är funktionella. Så tillvida att cykelfickor ska ju liksom inte vara, det är inte så att du har campingutrustning med dig. Men du vill inte ha en cykeltröja som är så mjuk att, liksom, att, den, att tröjan blir så här saggig, att den hänger ner på ryggen. Nej. Så att det, är, ja, men det, är, det är riktigt bra kvalitet, bra passform. Liksom man har tänkt ett par steg till när det de, alla de här grejerna. Sköna underställ som är perfekta under, sådana här du vet, kortärmar eller axel vad ska man säga, armlösa underställ mm. som vill bli perfekta sammanhanget eh, eller lite kyligare ute på med en väst ovanpå det så att eh, men det, man har tänkt hela vägen och eh, hela linjen är riktigt snygg och funktionell faktiskt så att eh, det är kul att eh, återigen få idressa sig snygga voidkläder det gör ju, cykling är ju alltså, så här, löpningen kan man ju se ut lite hur som helst man är ute och springer Precis. Typ, jag är ute och springer i min täckjacka. Jag kan ju vara ute och springa i till och med. Jag kan ju vara ute och springa i sina mullerbyxor till och med. Cykling är ju mer... Där finns det ju flera regler kring hur ja, man klär det. sig. Mer regler än egentligen om man ska gå på ett bröllop. Det är, jätte, det är jätteviktigt hur man ser ut och tycker vissa. Mm. Det är ju en regel som jag alltid bryter mot dock när det gäller cykling. Och vilken är det? Det är ju att jag har ju i princip aldrig strumpor på mig. Eller jag har aldrig strumpor på mig. Nej. Förutom möjligtvis om jag kör vintercykling då man ska ha skoskydd så. Men annars så kör jag ju alltid... Strumplöst. Ja, och det är ju en sånt här... Det är ju ett kardinalfel då, tycker riktiga cyklister. Men i övrigt så... Men det har du ju med dig från en triathlon-karriär, tänker jag. Kanske, mm. kanske. Men jag springer också ganska gärna utan strumpor. Ja. Så. Och... Men i övrigt så, så är det viktigare med cykelkläder att det verkligen är cykelkläder därför att man är, det blir så jäkla oskönt eh, opraktiskt också för den delen. Och cykla i något annat, ja. ja. Om man ska för att, ja, det går så inte. är det verkligen då. Eh. Så att jag har kört lite härlig cykling i de här vårdkläderna, nya för säsongen, fantastiskt eh, fina, funktionella eh, sticker ut lite grann tycker jag. 
Man kan gå in på voidcycling.com och kika på det här. Kika på hela årets kollektion och allting de har då i cykelkläder också. Det är väldigt eh, ska man säga, stilfulla som man har i casual wear. Just det. Vi kan säga det också då att tyger och detaljer är, som alltid är högsta kvalitet hos Void. De är från Italien. De är tillverkade i Blue Science-certifierade fabriker och tillverkade i Europa. Nästan utslutande med återvunna material. Ja, det är riktigt bra också. Så man har ju ett tänk där som, är, ja, som går hela cykeln runt. Mm. Fantastiskt. Och genom samarbetet med vår podd då, så har våra lyssnare 15 generösa procent i rabatt. Det är otroligt ju. Och då använder man helt enkelt koden KOLTING15. C-O-L-T-I-N-G. 1-5. Perfekt. Och då kikar man in då på voidcycling.com. Det är med ett enkel V alltså. Tusen tack Void. Den här veckan har vi med oss Superfruit, som är exakt vad de heter. Precis, och Superfruits alla enastående produkter finns att hitta på superfruit.com. Och en av de produkterna, eller en av de, ett av de varumärkena de har i sin, på sin sajt, eller i, sin, bland, ja, i hela sitt sortiment, det är Clean Sports Nutrition. Just det. Där man har goda energibars bland annat, men också enastående proteinpulver, det är ibland ett kollagenpulver. Det är ju otroligt. Jag har ju testat det här de senaste veckorna. Innan så, ja, de senaste åren, varje gång jag går på morgonen så knäpper det så här i leder och det är stel i hälsenen och allt sånt där. Det är som bortblåst. Det är det? Ja. ja. Eh, och jag tar ju det på morgonen i kaffet. Mm. Det har nämligen blivit rekommenderat av dig. Ja. Och det, det, ja, det förändrar ju inte smaken på kaffet överhuvudtaget och löser ju upp sig hur bra som helst. Ja, nej, men jag tycker ja. det är fantastiskt också. Det är så, det är så en, sån, ett, en sån lätt eh, produkt att ta. Det är så enkelt att ta det. Ja. Och eh, det gör verkligen en stor effekt. Jag känner ju precis som du. Ja, jag märker ju jättestor skillnad. Faktiskt. Och för oss då som börjar komma upp i åldern lite grann. I medel, 40 plus. Ja, 40 plus. Snart 50 plus. Snart 50. Det är nya 20. Ja, men det är ju lite så då. Men både när det gäller leder, senor, ligament, men också hud och hår faktiskt. Alltså mm. elasticitet i hud och sådär. Så är ju kollagen en oerhört viktig beståndsdel i det. Och kollagen kommer väl från det grekiska ordet för klister, om inte jag har fel. Just det. Och allt det här, allting som är bindväv i kroppen då. Det innebär ju inte att man kan ersätta det med klister dock. Nej, det ska man inte göra. Nej. På något sätt faktiskt då. Och det, men, så att det finns ju mängder med produkter under varunamnet eller varumärket då, Clean Nutrition, Clean Sports Nutrition. Det finns på Superfoods hemsida. De har ju också Convita honung. Mm. Eller ja, Convita heter märket men honungen heter Hanuka. Just det. det finns en fantastiskt god kombucha som Superfruit säljer via sin sajt. Och sen har ju Superfruit alla sina så att säga egna då självklara produkter eh, som mer går då under varumärket Superfruit. Mm. Och jag börjar ju min dag i morse exempelvis med lite mandelsmör också. Det är ju helt, det är en helt otrolig produkt. Det fick jag ju en burkare, den checkar ju Sara upp på två dagar. Ja, alla de här nötsmörsprodukterna är ju fantastiska och jag menar, jag kan inte tänka mig i en familj, alla från minsta, ja, från man börjar äta som barn upp till ja, så långt upp i hållen man kan tänkas gå. Går det, är ju, det är nötsmör är ju väldigt bra om man har löst händer. Man bara tar ut dem och äter ändå. <laughs> ja, men jag tycker nötsmör, det är, så, det är som ett så himla, det är nästan efterrättsstatus eh, på det här, liksom. Mm. För att man kan exempelvis då skiva lite frukt. Jag tycker ju äpple och nötsmör är skitgott. Mm. Mandelsmör och eh, skivat äpple, eh, mandelsmör och kanel blir ju mega gott. 
Så här, så att, och det är ju som är mycket frukt med päron eller nektarin eller färska så är ju nötsmör fantastiskt. Eller om man käkar macka, rostad macka med nötsmör och eh, kanske lite marmelad på eller någonting eller färskfrukt på. Eh, eller en sån här klassisk amerikansk peanut butter jelly sandwich. Just det. Man kan ju ersätta då jelly, eller peanut butter banana sandwich. Mm. Så, så där finns ju massor med goda nötsmör. Eller bara naturella nötter också av superkvalitet då. Vi har mycket mandlar och eh, cashewnötter och hasselnötter från superfrukt. Mm. Och eh, olika, jättemycket, jättemycket bär, eh, olika typer av funktionella liksom, eh, örter och liknande rötter. Allting från eh, ashwagandha till eh, baobab och ja, det finns hur mycket som helst. Som De har ju också använder. alla vitaminer och mineraler man kan tänka sig behöva, så vilket malmärke går det under? Det är också under clean nutrition, ja. magnesium och zink exempelvis då. Mm. Av riktigt, riktigt hög kvalitet också. För alla, alla sådana här magnesium och zinkpreparat är verkligen inte är verkligen ingenting man ska, de ska man se upp för. Men eh, clean, de har det bästa magnesiumet och zinket, så att säga sammansättningen av det är top notch. När man lyssnar på experter som tolkar det här då. Så att det finns hur mycket som helst i produktväg att titta på eh, på Superfruits hemsida. Eh, genom samarbetet med podden så har man 20% rabatt som lyssnare om man använder koden KOLTING20. KOLTING20. Då har man 20% rabatt på allting som är ätbart och det är ganska mycket faktiskt. Nej, det mesta. Ja men alltså det är ju så, det är ju, så, det är ju, det är ju det är tillräckligt för att fylla upp ett helt skafferi och ett halvt kylskåp med fräscha fantastiska produkter som håller riktigt riktigt hög kvalitet. Så 20% rabatt med koden KOLTING20 gäller dock inte på stavmixers och blenders som de också har då. Inte heller på eventuella kapsar tror jag inte. Nej. Men allting som är ätbart. Och det är ju då inklusive clean sports nutrition också då. Jag tänker mig om man lovar att checka upp sin kaps kanske man får 20% på den också. Ja men jag tror inte vi ska... Det, det är inget vi lovar ut kanske. Nej det är ingenting vi lovar ut. Det är ingenting vi rekommenderar heller. Det finns mycket godare saker att äta i klass. Det tycker jag med. Ja. Ja. Så att kika in på Superfruits hemsida, superfruit.com. Använd koden KOLTING20 för 20% rabatt. Tack, Superfruit. Den här veckan har vi glädjen att ha med oss Selexir. Ja, precis. Jag älskar att säga Selexir. Ja, det är ett, faktiskt ett otroligt bra namn. Cellexir. Mm. Vi, vi, vi kan inte undgå, eller vi kan liksom inte hejda oss från att säga det varje gång. Nej, jag måste vi fortsätta om prata om det. Ja, men ett elixir, ett, ett elixir, ett livselixir för cellen. Mm. Och du nämnde ju när det gäller superfruit det här med kollagen. Eh, vi pratade ju om uppsnacket om det här. Det är ett slip Det är ganska snabbt slutande plan när man blir äldre. Och de här eh, små men väldigt viktiga dagliga vanorna eh, blir avgörande faktiskt som en del i den processen. Det är det som blir skillnaden ja, för så här make or break på mm. sikt faktiskt. Jag upplever ju det. Jag tycker också kollagen i kaffet varje dag. Och jag gör det samtidigt som jag tar då mina, mina två Selexir-tabletter också. I Selexir One, det här enastående kosteskottet då. Som då framförallt främjar cellulära processer. I, I korta ordelag, det hjälper till att hålla cellerna så unga som det bara går. Genom att då tillföra eh, komponenter i cellerna eller tillföra... Tillföra det som cellerna naturligt tappar med åldern. Det finns ju en hel, en hel vetenskap bakom det här med anti-aging och, och kring vad åldrande faktiskt är. Men att det är ju processer som är väldigt tydliga att studera i, i själva cellerna då. Med, med, med allt från ja, ja, hur cellen ser ut och hur den, hur den arbetar och så vidare. Och en av de viktigaste beståndsdelarna i cellen är ju, de så kallade, är ju mitokondrierna. 
Och det är ju sällernas kraftverk. Och eh, när man tränar mycket konditionsidrat framförallt så får man ju väldigt många mitokondrier. Som blir väldigt kraftfulla. Så att vi ser också på att träning är ett otroligt viktigt inslag i att hålla åldrandet stången då. Mm. Men eh, Selixir är ju en produkt som är framtagen framförallt av eh, en amerikansk läkare som är just expert på eh, cellernas metabolism, på cellulära processer och då också då, naturligtvis också på anti-aging. Och eh, han heter ju, han heter ju Gittele, Marcus Gittele, Marcus Gittele, Gittele ja. precis. Och eh, han har ju tagit fram det här, eh, han har skrivit en bok eh, om det här och det är en bok som eh, Growing Young heter Growing Young, och han. Och det är en av de som läser den här boken heter Jonas Bård. Eh, kanske en av, jag skulle säga, för mig är han, en, han är ju en form av, ett, ett, han är som en mirakelmänniska. Han är en person som bara blir bättre och bättre för varje år som går. Varje gång han, jag pratar med honom i telefon så har han gjort några nya storslagna prestationer på cykeln. Liksom, antingen i tävlingssammanhang eller träningssammanhang. Och han häpnar ju lite grann själv över det. Han är ju typ 53 eller 54 nu. Ja. Han blir bara starkare och bättre, producerar mer watt. Och han bara, han bara, jag vet inte hur länge detta kan fortgå. Men än så länge så ser jag bara stadig förbättring. Ja, det är helt fantastiskt. Ja, men det är ju så här. För mig blir det väldigt inspirerande då. Som ju då känner att jag är ofrånkomlig på väg ner. Och visserligen från en jättehög nivå från start då. Men, men, men det har ju naturligtvis väldigt mycket med den här proaktiviteten i det och att ju mer man kan göra i det stora hela med sin livsstil, det är alltid, ju allting sammantaget såklart. Och då är Salixir en del i det här då. Så att i Salixir så finns det bland annat då PQQ som är en form av B-vitamin, en kronjuvel i Salixir. Ju mer man studerar då PQQ desto mer intressant och viktig verkar den vara. Och som jag förstår det så har man ganska höga nivåer av PQQ naturligt i kroppen när man är ung. Men det är sånt som då avtar. Precis som kollagen försvinner från leder. Man behöver tillföra desto mer via kosten. Och så vidare. Ja. Ja, skillnaden mellan att vara ung och att vara äldre eller gammal helt enkelt. Ja. Ja, det är, inte, det är, ju liksom, är du äldre eller är du gammal? Jag är mitt emellan. Jag jobbar ja. hårt på att hålla mig ung. Ja, ja, det ska jag inte skämmas för. Det är Nej. så fan jag gör det. Ja, det är klart. Jag jobbar ju väldigt hårt på det. Ja. Ja, ja, jag vill hellre vara ung och stark än gammal och trött. Det är klart. Ja, verkligen. Vem skulle inte vilja det? Nej, men precis. Men det är inte, det är inte bara en obönhörlig eh, ostoppbar process. Det är klart att på sikt är det ju det, men det finns mycket man kan göra för att sakta ner den processen mm. och att ha hög... Jag, jag tycker det är intressant att prata om det här det här, eh, alltså... Man pratar om livsspann, alltså det här quality lifespan eller active lifespan. Alltså inte, inte ålder i sig är väl inte jätteintressant utan hur många år har man där man kan vara produktiv och högaktiv och, och ändå fungera på en tillfredsställande nivå. Mm. Fysiskt, mentalt, känslomässigt, sexuellt också naturligtvis, kognitivt. Alla de här grejerna som vi associerar med ungdom som, som vi tar för naturliga. Mm. Det är ju sånt som vi behöver jobba med eller vara proaktiva med. Och det är ju inte jättesvårt att ta två seriser på morgonen. Tillsammans med lite kollagen i kaffet. Det är ganska lätt. Det är väldigt lätt. Och jag känner tydliga effekter faktiskt. Sen innehåller Selexir också koenzym Q10. Innehåller acetyl L-carnitin. En viktig aminosyra. Eh, ekologisk kurkumin. Verksamma substansen i gurkmeja. Mm-hmm. Transresveratrol. Eh, en väldigt potent polyfenol då. Som man bland annat då brukar prata om i den här franska paradoxen då. Det är... finns mycket rött vin och så vidare då. Just det. Mm. Och sen har vi ett, ett fruktextrakt från svartpeppar som heter bioperin som är en stark antioxidant och som också hjälper att bioupptaget då. Så mm. att, och den här sammansättningen av ingredienser då är det som med så att säga regelbundet intag av det här hjälper cellerna att fungera bättre. Kan man säga att selexir är cellernas stödstrumpor? 
Det skulle man absolut kunna säga Niklas. Du är så, du är så himla bra på att paketera det som jag försöker förmedla här. Och hitta rela, relevanta tycker jag metaforer för det här. Det är öppet för tolkning om jag är duktig på det eller inte. Men jag försöker fråga, i alla fall. Fråga Jonas om det är någonting han kanske vill använda i sin marknadsföring generellt sett. Jag tror stödstrumpor. Det är lite för osexigt för marknadsföring ja, generellt. Ja, jag, jag tror också det faktiskt. Det. Ja. Genom samarbetet med podden så har vi en generös rabatt också från Selexir där man går in då på selexir.se man kan teckna ett abonnemang på Selexir One. Kommer hem i brevlådan. Väldigt enkelt. I ett brevlådevänligt paket. Mm. Eh, och eh, angenom man koding Kolting så har man en första månad till 50% av ordinariepriset och sen har man löpande 12% rabatt. Fantastiskt. Och, Kolting, C-O-L-T-I-N-G. Ja, och, det, eh, och det skickas också helt fraktfritt. Så att gå gärna in och läs mer på selexir.se. De som är riktigt, riktigt intresserade av det här jag rekommenderar er att läsa den här boken Growing Young. Den är, den är väldigt lärorik och det är mycket som man kanske har kunnat, eller i mitt fall då, som jag läste så var det mycket som jag en gång visste att jag hade vetat om. Eller så här, man bara, just det, så är det ju. Mm. Pratar om telomererna i cellen och alltså hur, åldrande, hur åldrande processen faktiskt kan studeras och vad som händer och hur olika typer av proaktiva åtgärder hjälper emot det. Den är väldigt intressant oavsett om man vet mycket eller lite om den. Ja, ja, ja. den är sjukt lärorik. Och det är en sån här bok som man behöver läsa två sidor i taget för att sedan begrunda och, och liksom stryka under. Det är mycket sådana här hundöron i, i den boken när man läser den då. Just det. Jättespännande. Selixir.se, koden Kolting. Tack så mycket. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. 
Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Nu kastar vi oss in i dagens ämne här så vi blir klara någon gång, Jonas. Ja, precis. Jag har en massa saker som jag behöver råka göra som inte blir klara igår. Ja. Typ, eh, jag, behöver, jag behöver ta ut diskmaskinen hemma. Vi pratade här om dagen då jag om att det hade varit häftigt att skaffa hund så man kunde gå ut och plocka sina egna ägg. Jag tror det är ett projekt både du och jag ska skrinlägga till framtiden. Jag har faktiskt... Eh, jag har tagit den idén med, med Elin. Ja. Jag har till och med lobbat lite för den. Ja. Vem tar hand om hundarna? Städar ja, hundskåden? Just det. Målar kanske hönsgården, bygger ja. hönsgården. Jag var entusiastisk över idén och eh, Elin tog ner mig på jorden då ganska snabbt ja. i sammanhanget. Ja. Så hon är, lite mer, hon är lite mer pragmatisk än jag på många sätt. Så. Och eh, hon bara, mm. men du vet att eh, höns, det, du, du vet att de ska ha tillsyn två gånger om dagen. Mm. Bara, vad är det man gör då? Klappa på dem eller prata med dem eller... Och nu vill bara kasta in lite mat till dem. Bara, nej, det ska städas. Och det ska, ja, de ska ha tillsyn två gånger om dagen. Mm. Ja, vilket ju är helt rimligt, såklart. Ja. Det, är ju, det är ju husdjur. Precis. Men frågan är ju då, var i den här långa listan med ofärdiga projekt man då ska passa in de här två <laughs> ja, bond, bondgårdsuppgifterna varje dag då? Ja, att just det. Mock, jag vet inte, man mockar väl inte i en hönsgård. Det gör man ju ett stall. Men något nej. liknande, såklart. Ja, Nej, men det blir ju ännu en, ännu, ännu en, ännu en grej då på den här listan som man ska, den här långa listan av återkommande göromål som man ska ha varje dag. Vi är ju inte riktigt, vi har inte riktigt pratat klart om det för jag attraheras fortfarande av idén med att kunna gå ut och hämta mina egna ägg. Mm. Och det är ju en ganska liten, det är ju ganska okomplicerat då. Du behöver inte, man behöver inte begära några tillstånd. Du behöver inte söka några tillstånd för att ha höns i trädgården, det får du ha. Ja. Du behöver bygga ett, man behöver bygga ett hönshus som uppfyller specifikationer och sådär. I just det fall har jag ju lysande idé men det kanske inte riktigt passar här i ämnet. Vadå? Nej men ni bor ju så otroligt nära Rufus förskola. Ni har ju gångavstånd liksom. Ni tittar väl nästan ner ja, i... Ja men vi har rull, rullavstånd, vi kan rulla ner för slänten bara. Ja. Ja. De kan ha en hönsgård på förskolan som barnen tar hand om. Och mockar var, två gånger om dagen. Och du behöver bara gå ut på morgonen och hämta äggen. Ja, tror du det hade varit en del de är intresserade av? Jag tar äggen, de gör jobbet. Kul för barnen, tänker jag. Ja, men det är, det är ju faktiskt ingen, det är ju ingen dum idé överhuvudtaget eller under alla omständigheter. Även om, ja, men även, kommer jag ändå kanske producera de, fler ägg än vad du kan äta. Så det räcker ju att få två där varje morgon. Jag vet inte hur många ägg än... Man måste ha minst tre hönor också, som jag förstår det. Ja. För de måste ha lite sällskap. Och sådär. Men ja, när Elin tyckte att hon sa att du vet, det skitar ner något otroligt. Hon lovade rätt högre då också, tror jag. Nej, men det är tydligen var de inte. Hon Aha. hade märkligt, märkligt bra koll på det här, Asså? tycker jag. Ja. 
faktiskt. Så att vi, vi, får se, vi får se hur det är. Men eh, förlängningen av det hade ju också varit att ha typ två Highland Kettle i... Så man kan skära ut sig en liten biffur på ja, morgonen. i trädgården. Så hade det här stora trädgårdsprojektet då, som kommer bli en riktig black om foten här kommande år. Mm. Det hade ju också hanterats lite bättre liksom. Mm. Nu har vi haft mycket, vi, vi, vi bråkar ju inte så jättemycket om det här, men eh, ett återkommande ett, ett återkommande gräl light, light gräl är ju att jag alltid varit eh, ganska oengagerad i trädgården där vi har bott då. Just det. Typ att jag inte, ja men det roar mig liksom inte, det är, inte en, det är liksom inte en hobby som jag vill ha. Jag är inte intresserad av trädgården eller så. Det ger mig liksom ingen upplevelse eller det ger mig ingen speciell tillfredsställelse om, om trädgården ser ut på det ena sättet eller, eller det andra egentligen. Sådär. Nej, och kanske framförallt inte att, att göra arbetet som gör att den ser ut på vissa sätt kanske Nej. inte tillfredsställer dig. Absolut inte. Många andra. Nej, absolut inte. Det är Nej. inte motion för mig. Egentligen allt fysiskt arbete förutom riktig träning är ju, tycker jag är bara, är bara sånt man blir trött av eller sliten av. Liksom. Man ska lyfta saker ur konstiga vinklar och stå hukad och böjd. Och, ja, det, är bara så här, det är bara sånt man antingen får ont av ont på fel sätt eller blir trött av mm. så här, och, och trött på fel sätt. Men du vill inte såga, hugga, gräva... No, spika, hamra, skruva så gräva kan jag nog uppskatta men det gör man ju inte jätteofta kanske i en trädgård sedan är liksom mer eller mindre anlagd då. Så, utan det, är ju mer, det har vi gjort nu däremot i det nya huset Aha. där har det ju grävts lite grann åtminstone och lyfts stenar men framförallt har det ju burit iväg väldigt, väldigt mycket trädgårdsavfall alltså stora buskar, buskträd som då har körts iväg <laughs> det har haft ja, ett par riktiga hatattacker faktiskt längs vägen då för de här, de här jävla stora bladverken, grenverken är ju kanske ganska enkla att såga ner och släpa iväg. Men att sen försöka vika ihop dem och trycka ner dem i ett flak, i ett flak på min pickis eller, en, ja, eller in i, i ett släp. Och sen omvänt och tas upp då. Utan ja, det är ju ett, ja, det är ett slit. Har du platsat i bygglaget hos den här byggaren? Som nej, det har jag gjort. Nej, absolut inte. Jag är, det, nej, jag är, jag, nej, jag är på tok för bekväm för det. Och för mm. dålig ointresserad, för tum- mycket tumme mitt i hand. Ja, jag gillar inte no- någonting med den typen av fysiskt arbete. Man blir smutsig, det är en stor invändning jag har också. Smutsig blir man. Ja. ja. Eh, man, blir, ja man blir smutsig och så stel och trött och så jobbar man i konstiga vinklar och så är det en massa oberäknelighet i det som jag inte tycker om typ så här, det smätter upp en kvistjävel i ansiktet så här. jag försökte vika upp de här och jag bara, ja, den här, här kvistjäveln den här trädjäveln hade varit perfekt att göra en pilbåg av, för den går fan inte att bryta av den här kvisten, du försöker bryta av så att det passar ner i flaklocket mm. ja, så här, du har haft några riktiga över. men det är ju bara ett exempel på så här, ja, men det är ett jobb man gör en gång nu, för nu ska ju trädgården liksom formas så att den passar oss då, eller passar Elin framförallt då. vi har ju kommit jättelångt med det här nu och, och jag har ju faktiskt utan att knota för mycket bidragit med att köra extremt många lass såna här jordsäckar, 50 liters jordsäckar jag vet inte hur många gånger jag har varit på Ekoallen och köpt så här fyra gånger sex såna här påsar då, och kört mm. upp och ner och så, ja, men det ena med andra men sen är det ju så här, sen, sen är det ju men så har det ju kommit till en punkt där jag bara känner så här men nu är vi väl klara nu börjar vi väl bli klara, eller nu, nu kan vi väl nöja oss lite vi kan inte vara så giriga, allting kommer inte bli klart någon gång, och, nej, det kommer det aldrig bli för att en trädgård har fyra årstider mm Lite så. Jag bara, ja, det ja, och, det blir ju, och det blir ju så här. Det blir ju inte jätteattraktivt när du fram, framställer det på det sättet, Elin. Alltså för att det är ju... Jag menar, ska det ligga som en black om foten som en uppgift som hela tiden ska tänkas på? 
typ så här, vänta lite nu här nu, om en härlig sommardag, nu finns valet här att eh, kanske åka och bada allihopa tillsammans, de är sig suppen, få ett bra träningspass, simma eller göra något svintråkigt trädgårdsarbete här därför att man har någon illusion eller vision om att man ska ha en trädgård som ser ut som ett bonsai-träd där varenda jävla millimeter ska vara trimmad liksom. Jag har ju en mardröm om att elen ligger på natten så här och fäller ut öronen och bara Jag hör! Jag hör hur det växer! Jag hör hur det växer ute nu! Du vet, ja. sån här ångest över liksom att det var klart, det var färdigt men nu växer det för fan, du växer! Jag känner hur det växer, jag hör hur det växer! Det är en fruktansvärd ångest. Du måste ut igen på morgonen och hacka. Och, och... Första året i vårt hus var vi väldigt besvikna över utseendet på en gräsmatta. Mm. Det var mer som en grusfotbollsplan. Då. Så den har ju gödslats i omgångar och det har på att jobba med den. Och nu är det ju en fantastiskt fin gräsmatta. Men vi har bara såna här handgräsklippare. Vilket gör att du måste gå varje dag typ och klippa lite på gräsmattan. Mm. För att den växer så sjukt fort. Och då blir det ibland att man klipper, man delar liksom lite i huvudet innan i sektioner. Jag tar den här sektionen nu, så kan jag ta den andra sektionen imorgon. Sen kan det gå tre dagar där man inte hinner klippa någonting. Så det är en djungel i någon del av gräsmattan och så är det lite välklippt på någon annan. Och sen och vart var det nu sandlådan var, den är bakom det gräset där. Det är fruktansvärt. Mm. Och så är det. det är, man hör hur det växer på natten. Ja, precis. Jag kommer ju en ganska stor trädgård. Den är ju liksom så här, det är ju väldigt kuperat runt vårt hus. Och det, det, vi har ju kejtat bort sjukt mycket buskar och eh, växtlighet och som inte liksom fyller någon större funktion. och så här. Men det är ju ändå, finns ju liksom ingenting som är... Vi, hade det ändå varit någonting som är... Att det finns en... Eh, vad ska man säga? Finns det någonting i den här trädgården vi kan äta? Nej, det har du inte planterat än, säger du. Eller nej, det har du planterat något sånt? Du bara, nej, det har vi inte gjort förutom några träd som vi har planterat, några fruktträd. Annars är det ju lite, så är det ju buskar och vanliga träd och sånt som vad heter det, stökar ner, kan man väl säga. Ja, ingen ja. som genererar eh, energi. Ja, ingenting som genererar. Nej, ingenting som genererar någonting man kan ha nytta av egentligen. Utan det är ju mer en, det är ju mer en förlängning av hemmet som ska, det ska städas. Så jag tänker att det ska vara snyggt. Och det är ju bara en, det är ju en, alltså, det är så här Mardrömmen för mig är ju så här Man växer in i ett större liv Och det större livet kommer att äga en i en allt större utsträckning Och typ Svaret på frågan så här Ska du med ut och cykla imorgon? Det ska vara fint väder Kan bli då, nej För jag måste hjälpa till i trädgården Och det är ju en fullständig mardröm Att känna att det är ett svar som kan bli sannolikt i framtiden För mig är det en fullständig mardröm Så typ så här, nej det kan jag inte För jag måste, det är någon jävla eternell här Som vi ska greja med eller så. Jag vet inte vad jag ska göra men jag ska vara arbetskraft här. Det ska krattas och nu blåste det så vi behöver kratta igen. Alltså ett projekt, det är ju verkligen så här om vi pratar om att inte känna sig färdig eller klar så är ju en stor trädgård, det är ju verkligen sinnebilden av, av det. Där blir man aldrig färdig. Nej. Ja, nej nu har vi ju snackat trädgård i, i tio minuter men vi har ju tänkt att ta ett större grepp på det här med att inte bli klar eller hur? Men den, där är ju den verkligheten för mig nu då. Ja. Det, när vi flyttade dit och så nu är det ett sådant där megaprojekt då att så här, det är ett sådant här landscapingprojekt som vi har på med nu och det är ju drivet av Elin. Hon är ju svinduktig, hon har ju otroligt bra liksom, blick för det och det har varit stubbfräs och det har varit alltså, så jävla många last i tippen med de här nedhuggna buskarna och det har varit eh, häxax och trimmer och motorsåg och, och det har varit stenar som har lyfts upp och Rötter som har liksom grävts upp och ner och nya hål som har liksom hackats för att stoppa ner planter i och, och långa så här stora gräsrullar som har hämtats och rullats ut. 
och otaliga och säckiga jord. Och ändå är ju det långt, långt, långt ifrån eh, klart då. Så det är ju bara bli, utanför då. själva huset. Ja, ja. ja. Nej, inne i huset kommer ju alla de sakerna som ni hade i ert gamla hus finnas kvar. Ja. Jag, jag, valde bild, jag valde en bild som du skulle lägga ut på Instagram. Då valde jag en sån överfull tvättkorg. Ja. För det är... Um, det är det vi alltid använder som, och som tydligen då när man googlar på det, då, väldigt många använder som en synonym då för det här att aldrig bli klar i vardagslivet. Det är att, inte, att Sara vill ju se botten på tvättkorgen. Ja. Och hon, hon, hon hävdar ju att den har ju bara synts emellanåt i 30 sekunders perioder innan jag kommer dit och slänger ner något nytt. Och hon hatar det mer än något annat. Men jag och Sara det trivs väldigt bra ihop faktiskt på det sättet. För att jag, jag är ju exakt som hon. Min så, så här, känsla då för mig att vara färdig det är när det inte finns någon, det finns ingen smutsig tvätt någonstans och det finns inga kläder som hänger någonstans och det finns ingen, det finns ingen tvätt som hänger på torkställningar heller. Utan allting är ihopvikt och inlagt på sin rätta plats. En känsla jag, du aldrig mer kommer uppleva. Då, jag, hatar, jag hatar. Det är så en jävla känsla av ofärdighet. Och, och det är också så här. Jag vill ju tumla saker som egentligen inte ska tumlas. Bara så att det ska, kan hängas in. Och jag vill gärna vika in saker som inte är riktigt torra heller. Vilket delen blir galen på. Bara för att få känslan av färdighet någon gång. Alltså den tillfredsställelsen att. Vad som än, vad som än mer händer idag. I livet. Ja. Alla möjliga saker som jag möjligen må misslyckas med, så är ta mig fan tvätthelvetet hanterat. Mm. Och det är ju min uppgift som jag älskar, älskar, älskar att hålla på med, men, men jag, jag tar mig an den uppgiften så här, och jag, tvätta, så här, och jag tvättar ju mer än gärna. Jag vill ju så här, jag vill inte ha grejer hängande överhuvudtaget, alltså träningskläder. Jag, jag, tvätt, jag vill ju tvätta direkt, om så här, expresstvätt och så hänga det, och in med det direkt. Mm. Och, och alla maskiner på för fullt hela tiden, typ så här lufta och fuktar och sånt där. Och är det bara en gnutta sol så vill jag liksom ut med tvätten. Torka fort! Jag vill stå och blåsa på den. Mm. Det är min kär- och, det är så här, och jag älskar ju att gå runt och plocka grejer kär Elen lägger det där och det, är det, är det re- Jag tar det här nu Nej, det ska du inte ta, jag ska använda det Men det ligger ju där I någon, i någon sån här Lost in translation eh, Mittemellan Är det smutsigt eller är det rent Ja, jag ska ha det ja. Men du, då får du ha en bättre plats för Du kan ju inte li- ligga här Och bara uppta min äta av min sinnesfrid <laughs> jag, är också är hög, jag har alltid en höger med kläder i sovrummet som är i någon slags process av användning, de här kan jag ha ikväll när jag klipper gräset eller det här kan jag träna en gång till imorgon det ligger alltid i en hög mm. det, det finns... hade du också hanterat lika dåligt som Sara ja, ja men det finns ju en plats för det också det finns mm. ju i alltså, träningstolkstället i vårt grovrum, det ja. finns ju en plats för sånt som man liksom, ja men det här använder jag igen såklart och det finns ju ett utrymme för det liksom mm. så, det, och det kan det hänga utan att uh, där har det sin tillfälliga plats men någonstans i det här övriga att känna så här att Okej, men nu ja, så här, man tar tag i det och man tvättar och sen så blir det mer tvätt. Och så nu då när vi håller på att greja i och Rufus här åker ju kanan ner för allting. Så det är ju bara så här, ja men det här, ja, det finns ju liksom inte utrymme. Det måste ju tvättas direkt för det är ju bara jord och lera allting liksom. Ja, så har man använt skor och så går man själv där och då blir det en skotvätt. Och så blir ju hela tiden den här rotationen så här. Så att det är ju det jag känner precis nu när vi spelar in podd så känner jag två saker. Jag vill åka hem. Och få in allt tvätt i skåpen. För nu är det... Nu, det sista jag gjorde i morse... Det var, nej, jag, fan, jag har mina svettiga träningskläder. ligger där, de är inte tvättade. Nej. Det måste jag tvätta. Och det, det är säkert adderat sen i morse också. Ja. Någon har säkert smutsat ner sig. Någon har säkert spilt någonting. 
Vi är säkert någon kökshandduk. Ja, men du vet så här, va? Men det är den känslan jag har nu. Jag vill hem. Jag vill vika in tvätten. Jag vill att jag ska passa in i skåpen. Eh, jag vill gärna kanske diskutera med Elin varför vi har 28 handdukar så att det aldrig riktigt går att stänga de här lådorna. Och sen så vill jag ta ur diskmaskinen också. För att det vet jag att jag inte har gjort det på morgonen och det var för tidigt i morse för att jag skulle jag vill inte klonka runt med det här för Elin har du för så fortfarande. Så vet jag att då ställer Elin bara disken i diskorn eller att den till och med står på golvet lite grann för Molly ska få slicka upp den sista yoghurten eller något sånt här då. Och det är också så här, nu är det väldigt ofärdigt hemma just nu. Jag känner det på mig. Jag, jag, jag känner det. Du känner att hemma är det ett liv i, i vardagen. Det, det pågår. Och du vill att det ska vara slut. Det ska vara stillestånd. Det är en massa liv som händer där hemma. Ja. Som är, det, 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 är för mycket, det är mycket mitt emellan. Men det är lite så också så. För jag känner också att när jag gör det så hjälper jag till. För jag vet att Elin, hon går runt där med sin gravidmage. Och släpar runt på Molly och, och, och Rufus. Så där, det, är ju, det är ju lite grann. Han är ju hemma. Han har ju bara varit... Han har bara varit en timme på dagis i sitt, hela sitt liv nu än så länge. Ja. Idag. Det är när vi var hemma honom i morse. Just det. Men just att jag vill ju hemma, dels vill jag hemma och få det gjort. För det blir så här, det är en känsla av tillfredsställelse att ändå så här, ja det var uppviket, inlagt. Det var torkat, nu var det klart. Undan med det, dammsugar lite i källan. Tänker jag, och så kan det kännas så här, nu har vi ett rum här som är helt och hållet nästan, helt och hållet i spicken spänn i ordning. Det är, vad skönt det är. Det finns ett rum, finns ett rum jag kan gå ner och ställa mig när jag känner att det är kaos i livet och bara suga in att, men här är det faktiskt ordning. Mm. Här, här är det. Här är det som det ska vara. Här är det, det är rörigt på många andra platser. Men här är det faktiskt i ordning. Bra och sånt. Jag vill, också, jag vill kunna gå in i vårt kylskåp. Jag skulle kunna tänka mig att gå in i mitt kylskåp. Vårt kylskåp. Ställa mig där bara känna. Det är rörigt där ute nu. Men här inne är det fan avtolkat och rent och bra. Innan jag träffade Sara när jag bodde själv. Då tyckte jag att det var ganska härligt att göra alla de här sakerna. Alltså att... Det var en uppgift eh, som jag nöt av att göra. Det var liksom, jag kände inte att jag behövde bli färdig med att dammsuga. Eller att jag behövde bli färdig med att diska. Eftersom jag inte hade diskmaskin då. Utan eh, det var ganska gött att ställa sig och göra det. Det var en grej jag gjorde. Och jag nöt av processen liksom. Kanske lite mer. Nu, är det, nu vill jag bara bli färdig för att jag vill bli av med det. Och plocka av den här ytan. Mm. Jag blir mycket mer stressad av sådana saker nu för tiden. Jag tror att det delvis har att göra med att Sara alltid har varit så att hon blir färdig med saker. Det ska liksom bara bli gjort och så är det gött när det är färdigt. Så, så har inte jag varit riktigt tidigare. Jag har blivit mer sån nu. Men hur upplever du det? Har det blivit någon skillnad för dig sen du fick barn? Du har alltid varit lite så att du vill att det ska vara färdigt. Eller hur? Nej, alltså jag kan ju vara det... väldigt slarvig också. Alltså jag kan ju släppa jag kan ju bara släppa på det. Jag är ju inte all, alls nevrotisk på det sättet. Jag kan ju ha släppt och ha jättestökt omkring mig. Men så när jag väl... Och det kan också vara jättebefriande. Så här, vi har ju städhjälp en gång varannan vecka. Och då är det ju väldigt befriande dagen innan. Då går man ju runt med skorna in och liksom, det är inte så säkra. Då kör man inte runt med, med dammsugan själv och sånt. Utan, eller att håller på att torka av eh, dammsu eller eh, badrumsspegeln. Så här. Det är också något avskyrande fläckar och grejer. Då. Så det vill ju alltid så här. Ja, här har någon varit och borstat tänderna rakt i spegeln. Eller någon har hängt upp handduken slarvigt och så där. Då, för jag går ju alltid och korrigerar det liksom. Mm. Då, då släpper man ju det och så är ju det en liten befrielse i sig. Fast mm. det, ju, det får inte vara ett permanent tillstånd när man känner så här att det här är min standard mm. någonstans. Så då är det ju fint. Det har ju... inte varit skönt att känna så. Nej, nej, nej. Det har inte varit skönt att vara en sån person som bara, ja, ja det är lite nej, men diskar det, tidigare men, när jag var jag diskar den här koppen och så tar jag kaffe i den. Nej, men hur det var tidigare, det var ju att alla sina uppgifter gick ju så fort att göra. Alltså man lagar mat till sig själv, eller borde själv. Alltså... Det var alltid skönt att göra, det var alltid skönt att bli klar. Och, och det var inte så många saker som kom efter heller. Nu är det ju, ja, för mig är det ju redan nu då, trädgård också som en add-on som ja. du också kommer ha. Men 
det är barn är ju ett ganska stor add-on med saker ja, ja. som man ska göra efter man är klar med alla saker. Nu får vi ju ett, det är ju det, nu kommer ju ett barn till. Nu har vi ju precis vant oss vid det här, nu har vi ett barn. Det är ju, allting går ju jättebra och Rufus är ju, han är ju väldigt enkel och han är ju, han är ju väldigt snäll liksom. Eller så att han, han är ju ett barn med, alla, med, med allt det, vad det innebär liksom. Han är ju väldigt, han är ju väldigt snäll, han leker ju bra själv, han, han, han är liksom inte... Jag vet inte vad man ska säga. Alltså, det är klart att han stökar ner och så här, men han är ju... Ja, han är himla god. Han kan liksom... Han är ändå två år. Han kräver ju viss tillsyn. Ja, ja, ja massa tillsyn. Nej, nej, det är ju så. Men vad jag menar är ju då liksom att hur, så här, hur snällt och bra ett barn är och välbefostrat och så där så blir det ju att de här uppgifterna upp på kvällen då när man så här, men nu ska vi laga mat och ska vi äta och så ska det diskas. Och det blir ju så här, det blir ju inte... Förr i tiden så kunde det gå fort. Alltså man lagar mat, gjorde en jättebra mat och så åt man. Samtidigt som man åt så gjorde man någonting annat konstruktivt. Typ kunde jag svara på mejl eller typ kolla på någonting eller läsa någonting. Och så bara fick man det och så bara snabbt gjorde man i ordning. Så kunde man gå vidare till en annan uppgift då. Typ att jobba lite, läsa lite eller någonting så här. Hade man en lång horisont. Nu är ju det tre timmar på kvällen. För nu går ju det in i så här att matlagningen blir disken jag blir att här med hand om kylskåpet jag kan så... till att laga mat du först. Nej nej det gör han ju inte. Lille lagar nästan sin egna gröt på morgonen nu. Alltså? Ja, hon häller i ingredienserna. Det blir lite olika gröt varje morgon men ja. hon är svårt att röra själv. Ja, ja, ja. så gjorde jag ju Rufus också. Han mm. gillar ju ja, absolut. Han får sitta på diskbänken och För något av, det, något av det viktigaste av mig är att plocka undan saker som jag alltid har haft då, det är ju att jag gillar ju att plocka undan medan jag lagar mat. Ja, det så att det är helt rent när ja, maten ja. är klar så jag kan sätta mig ner. Det så... existerar inte längre. Nej, men det det gör... existerar inte ja. överhuvudtaget längre. Det stressar ja. mig lite faktiskt. Ja, men jag är ju precis likadan. Jag gillar ju hela den clean as you go-delen. Ja. Så, absolut. Så att, jag, jag hatar ju liksom att sätta mig till bord och så är det liksom en hel disko full med disk. Mm. Så jag måste ju också liksom så här, men det blir också processen blir lite längre. Ätande tar ju lite längre för Rufus, han tar ju tid på sig att äta. Han är inte, ja. så, han är inte jättematglad. Så det... Men när jag sätter mig vid matbordet nu, då står ju kryddorna och smöret framme eftersom oh. han det liksom. För att Lilla har ju varit med, hon står ju på en pall och ja. är med och lagar mat. Ja. Så att jag hinner inte göra något annat än att laga mat och se till att hon inte trillar Men sen spills det ju mycket. Det spills ju och kladdas. Ja, det och det överallt. Så att det blir ju så här, det blir ett ministäd. Så att det är inte bara maten, det blir också ett ministädprojekt samtidigt. Hon har lärt sig disktrasen. Ja. Lärde hon om det tidigare. Och sen, sen, blir ju, sen blir ju det spannet från att maten är klar till att det ska vara dags för läggning. Det blir ju så kort så att det är liksom inte värt att börja med någonting. Nej, nej. Man sparar ju allt till efterläggning. Ja, alltså, men det blir ju så här att då man säger så här halv sju då kanske så är ju det saker att göra i det här och det går ju väldigt långsamt också det man kunde ju stöka över saker fort så, men nu är det ju mer så här en långsam process för du får säta, det tar 45 minuter typ från att äta middag, mm. så spills det lite hela tiden det är ingen, man går och småstädar lite grann och torkar av och så, och så plockas det in, men så är det tillbaka till städning, och sen är det så ska Elin gå ut med Molly och så, ja, så är det, ska vi göra namnnamn då till Rufus och så leka lite, och så plockar in lite leksaker och så drar vi ut dem igen, och så plockar vi in dem igen drar ut dem igen, och så upp och bada och så tillbaka, och sen kommer man ner, då är klockan kvart över nio och det blir lite så här, det är ingen, städa lite till här då, nu dammsuger jag det sista här och så just det, tvätten där hänger upp där eller hänger in och så här och sen är klockan, ja och så bara, men jag kanske kollar lite på nyheterna och så bara, äh, det är ingen del att nu liksom, jag får göra det imorgon. Och så mm. bara, vad tog hela kvällen vägen? Eller hur? Vad är det här i familjelivet då? Ja, det, det här är det, va? ja det här är familjelivet, mm. ja. Och, ja. Och det är ju, jag har ju osökt tänkt på det citatet eh, som... Eh, Karl-Ove Knausgård skrev en av sina tidigaste böcker där i Min kamp. Typ att mina barn eh, gör och kan göra mig väldigt lycklig men de gör mig inte tillfredsställd. Nej. Det, och det, vilket ju är en väldigt stor skillnad. Just ja, det här känslan absolut. att, känslan att fan vad jag fick, nu fick jag någonting bra gjort där. Utan det är så här, ja, vi hanterar en massa löpande uppgifter som 
bli färdiga i viss mån naturligtvis. För man kan ju ändå så här känna att ja, men jag är klar nu med det här. Så går man och lägger sig. Liksom. Nu var tvätten hängd och nu var disken inlagd och den är på och kaffet är laddat och det är upplockat och det är rimligt städat och så här. Ja, klart. Men det fanns inte något utrymme till något annat. Så det är, den, det är ju den känslan som är lite förhärskande som, som är som ja, både du och jag absolut hanterar, upplever jag. Men det är ändå en sån, det kan vara en sån här liten bitter insikt att ja, det äter upp otroligt mycket tid i, den här, i de här repetitiva uppgifterna. Så är det. Vi har, gjort det, vi har gjort nästan ett minutschema nu för veckorna, vem som ska göra vilka uppgifter. Mm. Och vi har också, det vet jag, jag har nämnt tidigare, vi bråkade någon gång för att någon av oss hade gått ut med soporna tre gånger i rad. Och så här, ja. det är ju fan din tur att gå ut med soporna nu. Ja, fast det är ju dina sopor också. Ja. Du hade ju gått ut med dem inte på det. Men då har vi insett att bara man vet att man ska gå ut med soporna. Precis som du vet att du ska tvätta. Då är det inte så jobbigt. Så vi har delat upp alla, upp, alla uppgifter har fått en, en eh, ansvarstagare om man säger. Ja. Jag har de här, du har de här. Ja. Och sen har vi också så här, på de olika dagarna. Här har du lite fritid den här dagen mellan de här två ja, timmarna. Ja. Här kan du göra vad du vill. Ja. Här är jag det här. Och så, ja, det blir så otroligt inrutat livet. Men, Vilket jag har haft svårt för tidigare. Nu är det ju nästan ett måste, känner jag. Det är det. Mm. Ja, nej men, precis. Och då blir ju helt, om då lyfter vi frågan till en ännu större del, tycker jag. Då handlar det ju mycket om så här, vem ska göra vad och vem ska göra vad och hur värderar man varandras tid och hur kan man räkna, hur, när blir det rättvist? Och så vidare. Och det, är också, det är ju en sån. Och det blir ju en sån. Det är en väldigt svår fråga att förhålla sig, tycker jag. Och det, det, är, det, är det är så fyllt ja, hur, det så... hur blir det rättvist? Ja, men det, det blir så fyllt av. För det blir så här. Ja, men är det rättvist då att du. Var det rättvist då att Sara skulle gå ut med sopna tre gånger i rad då? Du vet så här. Det, var det jämlikt eller rättvist? Alltså det blir så helt plötsligt börjar man säga. Ja, men vänta lite nu. Ja. Gjorde ju det, eller jag gjorde ju det, eller jag lekte ju med vår dotter under tiden, eller jag. Ja, fast jag... Ja, men du vet, man kan ju börja räkna på saker och, och nästan göra så här. Ja, men det är, du får två poäng när du gjorde det, men jag får tre poäng för jag gjorde detta innan. Just det. det blir ju så här, men jag känner ju så att jag gör allting jag ser när jag ser det. Mm. Det är också det här känslan att man vill inte skjuta upp någonting för då adderas ju någonting ytterligare till det. Så jag vill alltid ta en tvätt när jag ser att det finns tvätt. Jag vill alltid, och det, blir, och det, det, det gör det alltid. Mm. Jag vill alltid hänga någonting eller... Men vi har gjort så nu att i, om jag då har tid jag ska vara med Lilly så kanske det finns tid till Sara där. Och en del av den tiden kanske hon kan göra vad hon vill träna eller så. Men en timme så kanske hon ska göra de uppgifterna som är hennes. Mm. Och då får hon bestämma själv om hon ska tvätta eller om hon ska göra någon annan uppgift. Gå ut med soporna då. Eller vad det nu kan vara. Mm. Så att man har tid hela veckan så att alla de blir gjorda en gång eller ja, när det behövs. Och så har vi också en lista med sådana här punktinsatser som man behöver göra. Typ gräva ner det äpplet eller lite jorden. Mm. Så finns det tid till att göra punktinsatser också i schemat. Vi vet inte hur det funkar, men vi har haft det i två veckor. Det kommer ju få revideras några gånger. Nu, precis, okay, Innan ja. det känns rättvist för alla. Ja, exakt. Så är det ju. Men hemmet måste ju... Alltså, jag vet att vi fick ju jättemånga bra svar tycker jag på det här Instagram-läget som jag la då. Ja, just, det här, just detta, ja, man, får lika, man får förlika sig med att aldrig bli färdigt. Känslan, ja, så är det ju naturligtvis. Men man kommer ju ändå inte från insikten eller sanningen att vad fan, tvätten måste ju tvättas. Ja. Alltså du kan inte inte hänga upp blöt tvätt för då blir ju den dålig. Du kan ju inte inte, du måste ju diska. Mm. Det blir ju ohygieniskt annars. Du, mm. du, du, kan ju inte ha, du kan ju inte leva i ett smutsigt hem. Det blir ju äckligt. 
Alltså sen finns det ju nivåer på det man, man kan ju inte vara... Ja, det är ju helt orimligt att tänka sig att man lever i ett Ikea-hem eller i ett eh, Instagram-vänligt hem eh, hela tiden. Det, är ju, det, är ju inte, det, det får man ju absolut förlika sig med. Men många av de här... Du måste ju gå ut med soporna. Du kan ju inte låta dem ligga där. Du måste ju köra iväg saker till tippen. Det korkar ju igen allvar källan annars. Mm. Alltså det finns ju massor av de här sakerna som är fullständigt oundvikliga om du ska ha någon form av standard. Eller alla måste ju göras. Alla, alla måste ju göras. Ja. Så att... Där, där är ju liksom, där, den kan man ju inte skjuta på. Sen finns det ju en nivå på att ja, man kanske inte behöver... Ja, att det ligger lite smulig på golvet. Nej, men det kan ju vara störande. Men det, det kan man ju, får man ju acceptera. Ibland har man ju, ofta har man mycket viktigare saker för sig än att jag måste gå dammsuga en stund. Mm. Sådär. Eh, och det är, ju, det är ju också nackdelen när man inte... När man, har man en fysisk arbetsplats att vara på man går till jobbet så här, så här man, ja, mellan någonstans här mellan åtta och halv fem så är man lite tiffrig. Jag är ju på mitt jobb liksom. Ingen kan förvänta sig att jag ska göra någonting annat. Men det, det jobbet är ju kvar hemma i så fall sen. Ja. Eller att den andra personen om, det, om, om någon är hemma med barnen eller om båda jobbar så blir det ju väldigt mycket att stå i sen när man kommer hem ju. Men när man är så där lite flytande egenföretagare, man har liksom inga fasta ramar, fasta rutiner, man, man rör sig lite diffus genom verkligheten. Då har man ju alltid det valet så här, men jag kanske åker hem och plockar ur den här diskmaskinen nu ändå för att det är ju tufft om elen ska få göra det eller mm. den tanken tär på mig att den står där nu och är outtagen liksom. Men det kan man, vara både positivt och negativt såklart. Men man landar ju någonstans ändå i det liksom. Det här måste göras. Allt behöver ju inte göras hela tiden. Nej, man behöver inte alltid städa hela tiden. Fönstren behöver ju inte alltid tvättas hela tiden. Eh, tvätt kan ju inte, behöver ju inte alltid vara struken. Om man kollar på den här skjortan jag har på mig nu. Den är ju fullständigt ostrukna. Bara tonar rakt ur garderoben liksom. Därför att jag skiter i om jag har ostrukna kläder på mig. För det är en nivå av... Eh, det går gränsen. Pedan- ja, nej, det går gränsen. Det, det, där, då får det anammas ett stort... Eh, ja, då får, då får jag anamma väldigt mycket energi man ska orka stryka också det gör ju bara i undantagsfall ja. men sen är det ju den här grejen då Niklas nu när vi rör oss i det väldigt intressanta i de intressanta domänerna kring tid och hur man investerar och så här. nu är ju du först två år gammal han börjar ju få en del aktiviteter som man gör då vi går exempelvis på barngymnastik en gång i veckan nu han börjar förskolan det är liksom det, det är tider att passa det är någon form av aktivitet, någon måste ta honom dit någon måste ta honom hem det kommer att deras på andra saker ganska snart också naturligtvis. Vi får ett till barn nu om bara en månad eller någonting. Eh, vilket innebär att den, ja, i vårt fall, den rollen som Elin väldigt tydligt haft. Då, hon har ju varit hemma, hon har ju liksom inte riktigt jobbat så på det sättet. Medan ja, jag... Ja, jag gör mycket med Rufus också men jag är ju lite så här ja, jag jobbar ju också och vi har ju, vi har ju, jätte, vi har ju jättebra synk på det här. det är ju liksom inget bråk om det men det blir ju ändå så, nu kommer ett barn till det är ju orimligt att tänka att Elin ska klara av det blir ju en tuff uppgift helt enkelt mm. två barn blir oerhört mycket mer det är exponentiellt sett mycket mer än dubbelt så mycket arbete, det blir tre gånger så mycket arbete tror jag, mm. det finns ju någon som säger så här åh det är så mycket enklare att ha två barn det är ju en ren lögn. Det är ju en ren villfarelse. Det är ju en ren illusion. Det är, det är om man ju... har då ett, en tonåring som kan ta hand om det lilla barnet. Det då kanske fan, det blir enklare. Jag tror fan att det är mycket jobb att göra två barn. Ja. Det är otroligt mycket jobb att göra två barn. För nu, här, nu skulle han byta blöja där och den kräktes där. Eller nu, nu skulle ju han på, nu ska ju han på simning här. Och eh, hon har kollik där. Eller nu händer det där fast vi sover ju inte i natt. Ja, men det blir så, du vet, det är bara, det klockar ju hjärnet va? Mm. Så det är ju också så här, jag åker ju mer än gärna med Rufus på aktiviteter. Det är så här, ja det blir så här, åka väg dit, barngymnastik, 
bara packa alla grejer, få med sig på med de kläderna, mellanmål och så där och sen efteråt och så vidare till någonting annat och så. Och då är ju det en grej man bockar av och tycker att, för det är ju roligt också jättekul men det är också, det är ju väldigt energikrävande ja. man blir ju väldigt trött av det liksom så, så, att, så den och, då, och det finns ju inte heller någon gräns alltså man kan ju ha hur mycket mål eller så här, och tycker så här, men det är klart Rufus ska ha aktivitet han tycker det här är roligt och sen ska han träffa kompisar och sen måste vi göra det och så måste vi få ut skogen också och så måste, så här, det finns ju alltid någonting så där, man, vill, man vill ju vara med så mycket som möjligt Eller hur? och så bara så här, kolla på han, du vet så här, nu ska han dansa det är dansa. nästan där det riskerar att bli som allra flesta ambitioner tänker jag med ens barn kanske ja, mm. ja men det är ju egentligen samma det är ju exakt det som jag skrev om i posten där. Man, har, man vill att saker och ting ska vara så bra som möjligt man vill ju att ens barn ska få den bästa ja, den ges bästa möjligheten att eh, utvecklas och stimuleras och ha meningsfull, liksom en meningsfull positiv barndom med positiva minnen och att vi har kul tillsammans och all, alla sådana saker mm. att, att man gör sitt bästa som förälder det är ju självklart, det är ju en väldigt stark instinkt mm. det är ju väldigt svårt att bortse ifrån men, men för mig har jag, inte, jag har inte och det vet att vi pratade om det här redan när vi, när vi var för två år sedan när det första barnet skulle komma alltså så här, hur hittar man den balansen jag har ju väldigt, nu är det så här jag kan ju gå ut och träna och jag har liksom inget dåligt samvete för det. I morse visste jag så här att när jag var ute. Jag tänkte på det när jag körde mina hårda stavgångsintervaller. Jag bara så här, ja, antagligen står du just nu i trappan och tittar ner så här och ropar. Pappa! 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 Ja. Och, så, och så är inte jag där då. Nej. Jag är ute och kör mitt pass. Precis. Ja. Och, då, och då tänker jag så här i förlängningen om man har två sådana härliga små kravater. Tänker jag så här att, ja vad fan det är så... Alltså, när kommer man någonsin tycka att det är okej okay att sticka ut och cykla 18 mil själv? Vad? Hej då! Nej. Det, alltså, var, typ så här. Var, var, jag tycker nästan varje grej man gör nu så blir det automatiskt att man säger är det värt nu att göra det här för att vara borta från familjen? Liksom? Ja, dels lite att, så. Dels man värderar nästan alla saker. Ja, lite dels att man missar. Så här, jag vet inte att han ska stå där och ropa i trappan och undra vart jag är någonstans. Uh, och, så, och så vet jag ju att Ja, ja, två barn där och det blir ju, då ska Elin ta hand om det och det ska, ja, men det ska matas och det ska blöjas och det ska tättas och det ska, ja, det ska samordnas och det ska aktiveras på något sätt liksom. Mm. Och, och så bara, och vad är pappa? Ja, nej, nej, han är i Varberg, han har cyklat dit, han är ute och cyklar. Eller vad det nu är, liksom så här. Ja. Han håller på med sitt liksom. Han är hos sjukgymnasten, bara håller på med sig, håller på med sig själv. Eller han är, ja. han, ja. Han är, han är och jobbar någonstans på att inte bli äldre. Ja, han är där och på något. Han är och försöker bli yngre. Ja, han är lite grann. Han är lite så här, ja men precis. Mm. Eh, han är lite grann i den här Simple Red-låten. Holding back the years någonstans. Ja, precis. Ja, ja, nej, ja men bara... så, där är ju också så här att inte bli färdig och klar. Jag vet att någon skrev in så här, ja men jag började gå upp himla tidigt. Bara, mm. Ja, exakt. Det är ju min största mardröm så här att bara så här, ja men du får förlika dig med att du livet blir jävligt hårt och kallt liksom. Du får gå upp mitt i natten om du ska göra egna saker. Det finns inget utrymme för något annat. Nej. Du får gå upp fyra. Så. Eh, men då blir man ju lite grann en skugga av sitt av sig nej. själv. I andra tillfällen tänker jag. Det finns ingen rimlig möjlighet för mig att gå upp jag, jag skulle aldrig kunna sätta det i system att gå upp exempelvis klockan eh, halv fem. Det finns, inte en, det finns inte en chans på jorden att... Nej, då måste man ju sätta i system också i andra änden. Och ja, fast då missar du tid där. Ja, då är det ju så, så här, vad är pappa? Han har gått och lagt sig redan. Det är ju ett nollsummespel. Någonstans är det ju så... Du kan ju inte bara säga att jag behöver. Nu, nej, är, det nej, så här, så är, det. nu är det sådana pappa, pappakrafter här. Så att jag, nu helt plötsligt, jag behöver inte... 
mer än fem timmar sömn. Och bara, jo, jag, jag, fan, jag behöver mer sömn än någonsin. Ja. För dagarna är, så, dagarna är så intensiva. Alltså de här, den här... Du får kanske klamra fast i det här att det verkar som att man behöver mindre och mindre sömn ju äldre man blir. <laughs> Precis. För alla tillväxtprocesser i kroppen har stannat av helt. Ja. Så man är antitesen till ett litet barn. Allting bara själv dör i kroppen. Ja. Ja, men jag vet du brukar ju också tänka så här att nu har jag fått barn så nu, ja, nu kommer inget någonsin bli som vanligt igen. Nu är det liksom, nu finns det ingen egen tid kvar. Nu kommer jag inte kunna ägna mig så här mycket åt träning och sånt. Men man kan också tänka att det är under en period nu då där, där man kommer behöva ge väldigt mycket tid under några år till andra saker. Men sen kommer ju kanske Rufus och den här, det här nya barnet att eh, börja tycka att det är väldigt kul att träna med dig. Ja. Och vid något tillfälle ja, kommer ja. ni ju mötas och sen kommer de ju bli bättre än dig. Ja, ja, ja. Och då, är jag jag ju, menar, det, då är jag ju 65. Ja, och det är ju ganska många år där, där det ändå kommer att kunna återgå hyfsat till så som det var tidigare då. Även om du inte kommer vara lika ung och lika stark och sånt men du kanske kan hitta en annan helt annan glädjeträning nu gör med dem. Ja, såklart, ja. absolut. Det, det, ja, ja. Nej, men så är det ju självklart. Det, och, och, det är ju väldigt medveten om det, det är ju inte men just den här känslan av att eh, ja, men det är, ju, det är ju den stora känslan är ju så här att, att, att aldrig känna sig riktigt färdig och klar och så är, men så är det ju när man i vilken process man är i man jobbar eller man tränar alltså en, de här enskilda projekten var för sig men där kan man ändå så här, det förhåller man sig till en, en standard som man har där man känner att ja, nu är jag definitivt klar för dagen. Det här är ju det är ett jävla bra dagsverk jag har gjort här nu. Träning eller jobb eller vad det nu än är. Liksom. Och nu finns det tid för reflektion och återhämtning. Och så här, liksom. eh, men om man hela tiden håller på och lägger så många timmar varje dag på att göra de här projekten som bara går, det är som en malström som bara snurrar runt hela tiden. Där det äter upp så mycket av den här andra tiden på något sätt, eller det ger en känsla av otillfredsställelse mm. både ja och nej kanske, man, blir ju ändå, man kan ju ändå bli klar för dagen och det finns ju en kick av det här, liksom också så här. men jag gjorde klart nu, nu klockan blev halv elva men det här blev ändå på något sätt färdigt då även om det blir samma imorgon igen va ja. det var ju någon, också någon som uttryckte det bra i kommentarerna tyckte jag så här, man strävar efter att bli klar med saker, och okej okay. tvättkor och allt sånt, men vad väntar på andra sidan, klar nej, det är ju, allt börjar ju om där ja. och det är ju, ja jag vet inte om det var en kvinna eller en man som skrev att... Ja, och livet, ja, livet är ju här och nu. Ja, så, bakom ja. nästa dörr finns ju bara ytterligare ett rum. Liksom. Ja. Det är samma sak om och om igen. Ja, ja. absolut. Och, jag, alltså, och jag, jag vill inte få det låta som att jag ty, ty, är missnöjd med det. För jag tycker, jag tycker nog nästan livet har varit bättre, bättre än någonsin. Alltså det finns ju någonting otroligt härligt och fint med att ha familj. Jag sa det till Elin där att jag, ja, jag tror jag sa det förra på det men jag trivs verkligen med att säga så här, min fru och min son och så här, det finns ju någonting starkt där. Ja. Och någonting med väldigt stort, väldigt stort värde i mm. det. Men just det här att eh, man måste tillåta sig att verk, alltså så här, verkligheten måste någonstans för Alltså förväntningarna på tillvaron måste vara realistiska helt enkelt. Man måste någonstans låta sina förväntningar och den faktiska verkligheten mötas. Det, det, är, väldigt, det, det är oerhört viktigt. Det har vi ju också pratat lite grann om tidigare. Och det tror jag väl, vi, vi är väl väldigt bra på det tror jag. Tror jag. Vi, alltså, vi, alltså man, man, får ju säga, man brukar ju säga på engelska roll with, the, roll with the punches och det måste man göra i sammanhanget. Så är det ju. Men, men det finns ju någonting också där. Jag har ju blivit bra på att vara good enough bara. Så jag, är ju, jag, jag kan ju ändå känna så här jag är ju ute och tränar det är ju, ett, det är ju, ett, ja, det är ju fan, det är som medioker så att 
det är ju det här är ju det här är någon form av hygien liksom. Mm. Jag, jag tränar lite nu så jag ska svätta så jag kan duscha eller så. Jag, blir, ja, jag ska ändå duscha, jag kan träna innan och så. Men det är ju, det är ju som mediokert. När jag jämför med den nivån, standarden som jag egentligen vill ha eller som jag, som jag tänker om mig själv. Det här är nivån jag tycker jag ska hålla och som jag kan hålla. Ja. Så blir det ju visst sjukt mediokert. Men det var ju också någon som skrev att man måste hitta sin egen nivå av good enough också. Och... Men det, också... det, det var också någon som skrev det att ja. good enough, Det känns som good enough Och det blir ett så lite trendigt uttryck det ska vara good ja, och det är Men som... alla har ju sin egna nivå good ja. enough. Och, ja, Där kan det också Till, till slut och kanske springa iväg och Ja men det, det, är ju ett, det är ju ett Tacksamt uttryck att använda Men det är också ett uttryck för att man ger upp det är ja. ju så. För mig är det ju så här good enough Good enough, det kan man ju säga om vad som helst Ja det var good enough för att jag gick upp Och eh, det var Och satte mig på balkongen och tog en sig Och gick och la mig, ja det var good enough för Alltså det är ytterligare ett område där du, där du och Sara är väldigt lika. Alltså avskyn till uttrycket good enough tidigare ja, och sen ja. anpassningen till ja, det nu. Men alltså, man ändå börjat anamma det lite. Ja, ja i tolkningsföreträdet då. Men ja. man kan ju använda det om vad som helst. Ja, men det var good enough att vi bara köpte ett kilo godis och satt oss åt. Ja, det var good enough att vi inte orkar laga mat utan åkte McDonalds. Det är inte good enough. Det är fan mig bad enough. Mm. Det, är ju, det, är, det är inte good enough. Det är, riktigt, det är bara ett uttryck för att man har helt tappat det och att man är slapp och att man är slö och att man har tappat sin standard och att man inte lever upp till några av sina egna ideal. Och så här, så att det, det är ju det är ett tacksamt uttryck att använda kring många saker men det är också en, en, en riktigt dålig ursäkt för att man har blivit fruktansvärt, eh, ja, man har gett upp egentligen på många, i många avseenden. Och det vill man ju absolut inte göra. Det vill man ju inte känna om sig själv eller om sin familj eller om, om den nivån man vill hålla eller så att man inte orkar längre så här. Uh, ja, det, kan ju, det kan ju ta sig uttryck i så mycket i så mm. många dåliga och sämre vanor liksom. äh, men jag började dricka en flaska vin om dagen, ah, men det är good enough nej äh, men det är inte good enough, det är en riktigt dålig te- ett, ett, ett tecken på att någonting är riktigt riktigt dåligt, eller ja, vad det nu än må vara då, liksom. ja. äh, men jag börjar äta den här medicinen nu för jag kan inte sova på natten det får vara good enough, nej äh, det är inte good enough det är ett tecken på att något är riktigt jävla dåligt, du får skärpa till dig och snappa upp dig mm. Så, alltså att man, det är ju så, det är, en skill, det är en balansgång där som jag tycker är lite delikat som jag vet Verkligen. att jag och din jag och, jag och din partner vi är ganska lika där liksom. <laughs> och, och Elin och, så här, och, och, och det kan vara en fördel att en är så här va, och lite grann stånga sig och så får en vara där och plocka ner lite grann jag och Elin när det krisar ordentligt det är för att vi båda två är lite så, så. Mm. Mm, köra på liksom det, det ska fan gå och det, är inte alltid, det blir inte alltid positivt. Nej. Nej, det är klart. Det kan vara svårt att andra hållet med då. Ja, såklart. Alltså. Men, men det är kanske bra att hitta en balans att man är lite olika på det planet. Men en sak som vi har gjort är ju att vi har ju sagt att nästa år ska vi inte ha några projekt i trädgården. Försöka minimalisera projekt på sådana områden där det kanske inte är så viktigt då. Ja, jag försökte lobba in det hemma då. Ja. Trädgården, nu har vi väl gjort... Nu räcker det. Eller så här, jag bara... Jag vill ändå få, liksom, jag vill få så här, höra typ att ah, nej, nej, nu är det ju klart. Eller typ så här, nej, nej, det är på mitt oroas för mig nu. Nu kan vi bara koncentrera på att leva. Nej, trygg, en trädgård har fyra årstider! Så är det. Arkt! Ja, bara så här. Och då blir ju det här. Ja, en liten hönsgård. Fan, bara visste vad det, det ska skötas flera gånger om dagen. Och det... bara, ja, kanske inte då ändå. Nej. Hon bara, jag tänker fan, jag köper fan mina ägg, sa hon. 
Men jag tänkte det med att det går ofta att köpa för två kronor styck på hemköp i Bollebygd. Det är bara en romantiserad bild man har av att man ska gå ut och plocka sina egna i morgonsolen där med en kopp kaffe i handen och fåglarna kvittrar och det är helt tyst runt. Det kommer ju aldrig ske. Man kommer bara springa ut, flytta dig i din jävla hörna, ge mig eget. I ösregnet men skrika med bebis som har fått kolik och kräkt. Två råa gula hängande i mungiperna. Jag har ätit mina ägg nu. Ja, nej det, det blir nog ingen hönskård faktiskt Nej men det, Inte än. Nej, men det lutar väl lite åt att vi kanske Vi kanske Ja vi kanske skrinlägger det projektet Faktiskt Men ja så. Nu känns ju den här Vi ska ju flytta in i ett hus Det håller på att renoveras vi, Nu är man ju så här, Det är just den fasen vi är i precis nu Det blir ju inte mer det blir ju när barnet kommer i och för sig då, vår andra, vår andra, vårt andra barn här tidigt i november. Då. Bara en sån sak liksom som att ja, men vi ska planera ett Det är 7-10 dagar innan beräknad ankomst. Det stressar du livet ur mig. Jag, jag har räknat med en vecka efteråt. <laughs> Inte 10 dagar tidigare. Nej. Det är 17 dagar här nu som du liksom drar ut. från mig. Som, som, här är en matta som dras, dras iväg under mina fötter. Jag har haft en horisont här på vad vi kan tänka oss hinna med. Bara, nu blir det helt fel för mig. Mm. Ja, men det tror du har du förstått. Jag har inte förstått någonting. Det förra barnet kom 15 dagar för sent. Vad är det jag ska förstå? Är det vad, är det jag ska, vad är det jag ska ha? Vad är det jag ska ha förstått? Bara så här rent spontant. Det är ingen som har sagt det till mig. Det, är, det finns ingen sån pappainformation som har gått ut i, i mejl här. Man har inte ens fått, jag har inte ens fått vara med här på de här undersökningarna. Nej. På grund av coronaviruset. Ja, något sånt där. Ja. Och, men det blir ju så. Okay, ett, ett hus ska färdigställas. Det är lite tidspress. Pengarna bara visslar ut. Ett annat hus ska tömmas och städas ur. Det kommer, kommer en liten bebis. En tvååring som är i, 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 sin, i, full, i full blomster. Och ja, allt annat då, i det vanliga livet då, runt om det. Så att det, just nu är det ju, känns det ju det. Och då blir det också så. Ja, och då kan man känna att då är man i survival mode. Och då är det faktiskt ganska, också ganska skönt. Mm. För då, då får good enough en annan innebörd. I, I det sammanhanget. Att eh, det blir så här... Håll, typ så här. Något blev gjort åt nej, men det är så här, nej, inte bara något blev gjort Men liksom så här, typ eh, Och då blir ju det primära så här, Se till att man håller sams Att man undviker onödiga konflikter Att man är lyhörd för att det är rätt mycket ja, Stress är det ju, Eller lite press åtminstone så här, Och i Elins fall då, menar, Hon är ju högravid och Håller på med det här hela tiden Planerar för, i vårt hus och sånt det är, liksom, är man lite lyhörd för det då, då, har man en, då, håller man en, då är det good enough redan där. Vi klar, typ så här, det var en dag till som gick bra här nu. Det var, och ja, inga, inga akuta pågående kriser liksom. Nej, men det, det... Nej, kanske då att den där tvätten inte är inlagd helt och hållet än som den skulle ha varit så. Nej, men det, det får jag förlika mig med då trots allt. Då. Så. Men ja. Så är det Niklas. Så är det. Att Klar, det kommer vi inte bli... Nej, nej, men, vi kanske får återkomma till det här ämnet när du har varit tvåbarnsfar under en period ja, men och se hur det har ändrat sig. Ja, fast det här, måste ju vara, det här måste ju vara så. Det här måste ju vara en sån vanlig. Det är nog en, det är en, definitivt en känsla hos väldigt många människor. Kanske inte så att man ja, det... jobbar med det eller tänker. Men det, det är ju tveklöst så att det här är. Det är väl det här man brukar benämna vardagspusslet, livspusslet. Men det här är ju en känsla som oerhört många går och bär på. Det märkte man ju om inte annat. Alla de som kommenterade på ditt inlägg hade ju mer än bara känslan. De hade ju tänkt på det här och hade sina egna metoder. Och 
så här, och det tycker jag när man har googlat på det med att det är nog lite eh, till mans så finns känslan i alla fall och det men finns det ganska just, mycket tankar på hur man ska just, hantera det det är en svår period alltså, det, är ju, alltså, det är ju inte det är inte en slump att ja, se så många procent av alla småbarns föräldrar liksom går isär och skiljer sig förhållanden spricker eh, ja en del går upp 20 kilo i vikt alltså man, man tappar sina van, vanor man, ja, var, var, hur det nu kan yttras i men liksom att, det är en, att det, är en, det är en jobbig period helt enkelt i, när man är mitt i livet när livet är som mest intensivt då, när, man har, när man har sina kanske små barn eller när man på, på något sätt jobbar i andra stora projekt eller sånt som är lite överväldigande eller som kräver väldigt mycket av en och det är, det är flera olika saker samtidigt så att det är ju det är ju någonting att och det är återigen när man, får, när, när man, när man kan ha förväntningar som någonstans eh, är i linje med hur verkligheten ser ut, verklighetens förutsättningar då blir man ju mycket lyckligare och det blir ju, och man kan ju ta den här diskussionen ännu längre och ställa sig frågan vad lycka är och vad meningsfullhet är och att, ja, nej men livet är ju här och nu och lycka kanske är en sån här intensiv känsla som man kanske inte känner så det är jättemycket generellt ändå mm. men att så länge man känner att det här är ju väldigt meningsfullt. Ja, men det är ju meningsfullt att hänga upp tvätten och gå på gymnastik med Rufus och att du tar Lilly till förskolan och att man lagar mat. Och att... Allt det här är ju meningsfullt för det är ju någonstans det, det är ju vad det innebär att ha familj och ha människor omkring sig. Och ha ett hem. Och så här, det, är ju, det är ju väldigt mer. Vad är alternativet? Vart att vara helt själv och bo på ett hotell? Ja, ja. det är ju ett alternativ. Och, ja, det, och det kanske är meningsfullt för någon eller i vissa sammanhang någon gång. Men det är ju inte... Det, man får ju hela tiden se vad, vad är alternativet till det här vart då? Ja, ja, nej, nej, nej. då blir det ju så här nej det har ju inte varit kul det hade ju inte varit alternativet där. är inte så attraktivt nej det hade ju känts som att livet hade stått still eller att, att man var väldigt ensam eller att ja, jag, jag jobbar med min egen självuppfyllnad hela dagen istället själv eh, utan ja. så att det blir ju så då, då landar ju drivkrafterna mycket tydligare mm. i det hela och, och, och slår man ifrån sig den här perfektionsbiten så är man ju också, är man också hemma mycket mer så, och att man kan njuta av så här. Ja, men nu behöver jag tvätta min bil igen här känner jag exempelvis. Därför att vi har kört gräs där. Så det ser ut som att någon har haft en laggård i mitt flocklock. Ja, och då är det ju så. Ja, jag får leva med det idag eller imorgon. Och sen så får jag tvätta den. Och så känns det väldigt bra att ha en ren bil en stund. Men sen är det något annat smutsigt som ska köras där i. Och då blir det så. Eller så ska du för sin där med sina lediga stövlar. Ja, då är det ju så. Så är det. Ja, och sen så, ja, så att det blir ju så att man får... Man får ju, jag tror att man får hitta good enough med perfektionssträvan. Inte kanske med sina vanor, för det ska man nog sträva ganska högt fortfarande. Mm. För ja. att hålla en nivå där man mår som bäst för sig själv och i sin familj, tror jag. Jag tror att det är helt okej. Okay. Man ska få vara lite missnöjd och man ska ju få vara lite så här. Jag tycker man ska ha rätt att vara lite... Uh, ja, missnöjd när man inte lever upp till sin egen standard faktiskt. Det får man inte sänka för mycket. Nej, det är ju en drivkraft sig, tänker jag. I, i, hur man, I hur man hanterar sig själv, inte i att ställa krav på andra. Typ så här, det är Elins fel att inte jag nådde upp till det här, eller den här ja, vad det nu är. Liksom. Det är Elins fel att inte jag kom ut och träna för att jag, jag kände att jag var tvungen att vika för mycket tvätt, så jag hann inte ut. Så det är ju en annan, det blir ju helt fel. Men det är ju lätt att putta över liksom den känslan på andra människor när man har flera människor omkring sig. Så är det ju. Jag till exempel måste ju avsluta podden nu för jag ska åka och hämta Lille på förskolan lite tidigare. För hennes pedagoger är sjuka. Så det är deras fel idag. 
Nej, jag bara. Ja, och så är det ju också nu här. Så är det ibland. För jag, jag, jag åker hem nu och så kommer jag ta tag i den här <skratt> tvätten som hänger. Och den här diskmaskinen som antagligen inte är utplockad. Vad skönt, en sån har jag också hemma. Så kommer jag, men det är ju, det är ju det är mitt, vi ska avsluta med det här, det är mitt, det är mitt bästa tips för en sån liten tillfredsställelsekick. Eller en sån här liten en klapp på axeln, kick eller en klapp på axeln tillfredsställelse. Ja. Det är ju det att bara köra en sån, när man kör en sån, man kan komma hem och så kan man tycka så här, oh, men det var helvete, fan var det stökigt överallt. Så, här. så gör man en tio minuters röj, man gör någonting riktigt bra, men jag ställer köket nu, det tar tio minuter. Och så bara, eller jag plockar under de här leksakerna och så kör jag ett varv med dammsugan. Eller plockar under de här kläderna bara, till och med. Och så bara, ja, nu ser du avsevärt mycket bättre ut. Och mm. jag är avsevärt mycket mer nöjd just nu. Precis. Och det finns ju saker i livet där man lätt kan ta tio minuter ifrån och lägga på det istället. Ja, ja. Och sen i, i absoluta slutändan, Niklas, vet du, vad, vet du vad det landar i för mig? Nej. Det är det att när jag... Är det nere på morgonen då jag känner att det här är ju livet lugnt och jag känner igen mig i det här. Man sitter och lä- dricker kaffe och så läser man tidningen. Men så står du för sig upp på trappan och så ropar han på mig, pappa! Och så hämtar man honom då och så får han röja runt och så, och så, och så gossar man och kramar så lite så här. Och så känner man bara så här, allting annat är ju helt perifert i relation till det här. Mm. Det är ju så, det blir ju den liksom, allting annat skitsamma. Det är ju det här som är grejen. Eller hur? Ja, så att det är ju... Så är det ju. Ja. Och då känner man att man är på rätt plats. Då är man klar. <laughs> färdigt, det är färdigt. Ja. Lite så faktiskt. Ja. Ja. Men du, då återkommer vi ju nästa vecka igen. Det gör vi. Eh, Eller vi återkommer senare den här veckan. Ja, det gör vi faktiskt. För att, så var det. Vi har laddat upp med många intressanta... Vi har börjat planera på hösten helt enkelt. Ja, ja. Så är det. mer än så. Fint, då får du ha trevligt hemma i tvättstugan och i köket. Tack så mycket. Så ses vi, hej. Thank <laughs> you.